0: Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes.
1: Vil du, vil du høre musikken nu, eller skal vi vente? Ah, nej, nej, lad os få musik. Okay. Ja, ja Okay. Jeg har glædet mig virkelig meget til at spille af
0: Er jeg er glad for, du synes. Det er sådan lidt vildt, det der, det der i baggrunden. Der. Er det sådan en, en vild storm? Eller det... Ja, det er Vesterhavet. Det er Vesterhavet?
1: Øh, og jeg er glad for, at du siger, at det lyder godt, fordi det er faktisk noget, jeg har lavet.
0: Nej! <laughs> så det er jo rigtigt du sagde det. Jeg troede, du spiller tror.
1: Det gør jeg også. Det er et projekt, jeg har lavet sammen med guitaristen i mit band. No. Øh, så jeg har, jeg har optaget en masse reallyde. Blandt andet Vesterhavet, han har spillet guitar, og så har jeg fået det hele, og så har jeg klippet det sammen og mixet der alt muligt. Så det nummer, vi hører nu, skal jeg måske lige finde titlen. Det hedder Follow the Ocean and Get Swept Away by Its Vastness.
0: Og det er... Bum, bum. Ja. Altså, altså, vi skal jo ikke sådan rigtig ud på zanerne i dag. Men vi skal i vandet.
1: Ja, lige præcis.
0: Øh, så jeg synes, øh, synes det, var, det var en fin vandintro her. Øhm, altså, hvordan har du det med vand?
1: Jeg er meget... Altså Vesterhavet, øh, og det ved øh, Vildsborgs lytter også, at jeg er meget fascineret af, det har jeg sagt på vores sommertur blandt andet, øh, men jeg tror også, at jeg er lidt bange for vand. Øh, det, det kan godt være lidt voldsomt, ikke? Ja.
0: Du fik jo faktisk din naturdåb i øh, Vildsborgsåg <laughs> øh, på vores sommertur.
1: Er det rigtigt. Der var jeg ikke så bange. Ej, det det mere det. Det, det, det andet, det kan godt være lidt uhyggeligt synes jeg.
0: Jamen, det tror jeg også. Jeg, jeg har været ved at et par gange i mit liv som barn, så jeg tror også, at den grund, så har jeg sådan lidt ambivalent forhold til, til vand ja. og til at komme under vandet. Men... Øh, men naturen i vandet er jo fascinerende, og øh, jeg ved ikke så meget om den. Øh, så derfor så, øh, så, skal, så har vi jo øh, nogle mennesker, der kan os klogere i dag.
2: Ja,
1: heldigvis. Ja.
0: Og her i studiet der har vi fået besøg af Thijs Krav, som er lektor på Syddansk Universitet. Og du ved noget om vand, ferskvand?
3: Ja, det skulle jeg gerne.
0: Du ved, du ved noget om søer, blandt andet. Og, og øh, vi skal, i dag skal, skal programmet handle om søer, og specielt om Filsø, som er en... Kan man sige, en genopstået sø ud i Vestjylland. Og den har du været med til at studere?
3: Det har jeg, øh, da søen den blev genetableret i 2012. så fik vi så et, et projekt fra U.V. Jensen Fonden, hvor vi så startede med at monetere og holde øje med, hvordan naturen udviklede sig øh, i Filsøen. Og det startede vi op i foråret 2013. Og når du siger vi? Så er det sammen med Kajs Sand Jensen på øh, Københavns Universitet. Mm. Så der har vi haft et projekt, øh, mm. hvor vi har fulgt med i søens udvikling lige siden. Og der har vi lavet monetæring i forhold til vandkemi og ilds, og i forhold til farvet opløst organisk materiale, altså det, som der giver søen, den bliver brune mm -hmm. Så har vi fuldt med i fiskenes udvikling, og vi har fuldt med i vandplanternes udvikling. Vi har fulgt med i mere eller mindre alle de parametre, der, der styrer den økologiske tilstand ude i søen, for at være sikker på, at søen den udviklede sig så godt, som, som man ligesom kunne forvente.
0: Men, men hvorfor har du lige kastet dig over søer i din forskning? Altså, er der en eller anden grund til det?
3: Det startede allerede, da jeg var helt lille, med en fascination af, hvad der, hvad der foregik. Altså, det var, der var to ting, der fascinerede mig, da jeg var helt, helt lille. Der, der kiggede jeg ikke mange år. Så fik jeg min første kigger, der er min, er min mormor, og så var jeg interesseret i fugle. Ja. Så jeg kiggede på fugle ud gennem havevinduet, og når jeg var på besøg, jeg havde hos dem. Øhm, og så øh, alt, hvad der foregik nede i vandet, det har også altid fascineret mig, så det var helt lille. Har du fisket? Jeg har fisket rigtig, rigtig meget. Det, det, okay. skal, det kan jeg ikke.
0: Men, men hvad er din rolle så i det der forskningsprojekt? Er der noget specielt, du har taget der af? Eller?
3: Jeg har mere men der taget mig af det hele i forhold til det, der er foregået i felten. Det vil ja. sige, jeg har taget mig af, når vi har lavet vandplanteundersøgelser. Jeg har taget mig af, når der skulle sættes datalogger op, sætte monitoringsprogrammet op for sørge for, at vi havde alle de parametre, der skulle til basalt set, for vi havde den information, vi skulle bruge til at forklare, hvad der foregik ud i økosystemet.
0: Og, og nu, nu taler vi om Filsø, og når du siger, at du har været i felten, kan du så placere Filsø på et landkort for lytterne?
3: Ja, øh, ikke så langt fra Varte, Esbjerg, øh, og så cirka 1 -1, til 2 kilometer fra Vesterhavet. Det vil sige, at meget apropos, det vi hørte i intro nu her med, med Storm og Blæst, det passer utrolig godt på Filsø. Det er ikke mange dage, man oplever ved Filsø om året, hvor der er nogenlunde vindstille. Til okay. gengæld, så kan det også ændre sig derude til, at man har vindstilstand, så går der. 10 minutter og så blæser det hurtigt 10-15 sekunder <laughs> Så, så det, det er lidt nogle gange som at være på vesterhavet og når man tænker sådan en, en sø så tænker man ikke at man behøver sig at sejle en særlig stor båd, men, men, men til sider derude så bliver bølgerne næsten lige så høje som vandet det er dybt.
0: For det er en stor sø. Altså hvad skal man forestille sig?
3: Jamen øh, hvis man bor altså 10 kvadratkilometer det er nogle lige så stort som Fuguresøen og øh, det er helt specielle fildsø, det er den her øh, som vi måske også kommer man ind på lidt senere, det er, at man har lavet en sø, hvor man faktisk har plads til den naturlige hydrologi. Og når jeg siger det, så betyder det simpelthen, at søen den ændrer sig i størrelse hen over året. Mm. Så den er, ikke, den er planlagt til at være 915 hektar, men mm. det, er, det rammer den to gange om året, når den så er i gang med at falde i størrelse og stige i størrelse. Ja. Og jeg tror, at noget af det største, vi målte den til, det er omkring 12 kvadratkilometer, altså 1200 hektar. Og det holdes inden for fondens område. Men den er naturlig hydrologi, det gør simpelthen, at vandstanden den svinger op mod en meter mm. i søen hen
0: det er vildt spændende, og det skal vi selvfølgelig snakke mere om, men jeg kunne godt tænke mig lige først at få etableret, kan man sige, baggrunden for, at, at en, en, en stor naturfond som Ove Jensens Fond, går ind og laver sådan et projekt her, fordi, fordi det er sådan lidt, man kan godt sige, at de danske søer har sådan en lidt, et lidt dyster historie, eller ledelseshistorie eller sådan noget. Så, så hvordan, hvis man nu skal sige, hvordan er det gået med de der danske søer gennem, gennem historien? Hvad har så nogle af de generelle tendenser været?
3: Ja, de generelle tendenser, hvis man, hvis man kigger på alle danske søer, så er der en stor del af dem, de lavvandede søer, som øh, en meget stor del af dem er blevet afvandet, simpelthen for at øge landbrugsproduktionen, ja. fordi vi har haft i her historie, hvor vi gerne vil producere mere mad for at sikre, at der var mad nok. Ja. Øh, så er der den resterende del, som så enten er blevet brugt direkte til, at man leder spildrømme ud i direkte, eller også i den diffuse afledning for, for landbrugsproduktion. Ja. Øh, så en mængden af næringsstoffer i danske søer, den er stedet betragteligt. Ja. Og hvis man sammenligner med svenske søer, som har, kan have nogenlunde samme type opland, øh, så er næringsindholdet markant højere i Danmark ja. end for eksempel i Sverige. Så...
0: Og, og det har nogle økologiske konsekvenser, det der med høje næringsindhold?
3: Ja, det har, det har nogle, nogle voldsomme økologiske konsekvenser. Det gør, at økosystemerne bliver ustabile. Det gør, at da de bliver uklare. Mm. Og al primærproduktionen foregår frit i vandvæsserne, i pelaget, kalder man det for.
0: Og hvem står for den Den
3: af det, 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 det er alger, fysisk plankton, ja. svævealger. <laughs> øhm, og når de så producerer øh, kulstoffer oppe i midten af vandet, jamen så frigiver de en masse ilt. Og den ilt, den kan enten kan man sige, bliver forbrugt algerne igen, eller de funderer op i atmosfæren. Mm. Problemet er så, når algerne de så enten bliver spist, eller synker ud og ned til bunds, så er der et kæmpestort ildforbrug nede på bunden, som, så gør, så il, som gør, at man kan få ildfri uh, forhold på bunden.
0: Og det er, det er der ikke mange, der kan lide.
3: Altså... Det, det, er jo, det er jo ikke specielt optimalt, hvis man gerne vil have en sø, der er ildfri forhold på bunden i længere perioder i hvert fald. Øh, vandplanterne kan ikke tåle det. Mm. Øh, og hvis man nu kigger på, at det er større ildsvind, jamen, så er der heller ikke særlig mange fisk, der, der, kan, der kan håndtere det i hvert fald på bunden.
0: Så har man den der fiskedød. Det er næsten altid ildsvind, som gør, at fiskene pludselig i, i stor mængde vender bunden i vejret. Eller, det kan også være andre forgiftninger. men...
3: Ja, så altså, hvis vi taler om større søer, så vil det langt oftest være ildsvind, der ja. taler om og det er tale opstår på baggrund af, at man har haft en forurening med næringsstoffer, mm. sådan som så man har kulstofproduktion i selve søen.
0: Men så, øh, og det har man opdaget. Og det er vel ved at være nogle årtier siden, at man det blev er, bevidst om, at det er et problem, det her.
3: Det var i 70'erne, man, man, man opdagede, at det her ja. Det var et reelt problem. Og ja. man havde erkendt, at det var et problem før, da har man bare valgt at sige, at det, alt det, der ligesom ikke kan klare menneskelig aktivitet, det er vi reelt set ikke interesseret i så meget.
0: Fordi den menneskelige aktivitet er den vigtigste. Yeah. Og, så, og det så ændret sig, man har tænkt, at det er også den der natur, og den der rene natur, og det der med, at der er fisk i vores vand og sådan vand, det er også en kvalitet. Så det vil vi faktisk gerne have. Yeah. Og så er man gået i gang. Og, 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 og Filsø her er jo så en af de måder, man er gået i gang på. Øh, nemlig at få nogle søerne tilbage i de steder, som ligesom har været indvundet til landbrugsjord. Yeah. Måske skal vi først sige, altså, det lyder som en kæmpe opgave, at indvinde øh, en sø til landbrugsjord. Altså, hvordan øh, Hvordan hiver man vandet ud af sådan et sted der, og undgår, at det kommer tilbage igen? Og sådan? Ja.
3: Altså, man, det er jo svært. Det, som der sker reelt set, når man skal inddæmme en sø, det er, at man, sætter, man graver nogle drænkanaler øh, i udkanten, og så sætter man store pumper på reelt set. Ja. Så vandet bliver aktivt pumpet væk. Ja. Fordi det vil naturligt set være et sted, der ligger nogenlunde lavt i terrænet. Ja. Det vil sige, at vandet vil automatisk løbe til.
0: Så der er en konstant tilsivning i Der er i sådan en, område. en konstant
3: tilsivning til sådan et område. Og øh, hvis man kigger på filsø, jamen øh, så er gennemsnitsdybten, omkring en meter dybt nu her, mm. og det er 10 kvadratkilometer, så kan man regne ud, at i perioder, jamen så er opholdstiden af vandet altså ikke mere end 14 dage. Det vil sige, mm. at man skal pumpe hele volumen af filtøg væk på 14 dage i de perioder, hvor det går hurtigst.
0: Så ikke bare har det været et stort arbejde at afvande men det har også været en konstant anstrengelse af energi forbrug, faktisk, og energiforbrug faktisk at holde den til.
3: Ja, og det... Og det er jo så helt fint med, med mange af de her områder, det er, at energiforbruget har ikke været konstant. Fordi ja. det sker, når man så dræner sådan et område, så kommer der ilt til jorden. Mm. Og så alt det organiske kulstof, som havde været deponeret på bunden af filtøg tidligere, mm. det begynder at blive oxideret.
0: Tørrelægene. Ja,
3: det, så det brænder simpelthen sammen, kan man sige. Det, det mindskes. Og så sænker øh, bunden sig, eller koden, i det område, hvor den skulle være søg. Og det vil sige, så i stedet for, at der er, måske er øh, en meter under havets overflade, eller to meter overflade så sænker det sig, så det, så det simpelthen falder. Og så bliver det sværere og sværere at dræne med tiden, og ja. dermed bliver det mindre rentabelt, fordi man skal bruge mere energi på at pumpe vandet væk. Yes.
0: Det positive ved den her historie, det er, at det er meget nemmere at få vandet tilbage igen, end det er at fjerne det.
3: Ja, det går som, ja. Vi, som vi kan høre. Så om vinteren så går der, kan der gå en måned, 14 dage, så er hele søen fyldt op med vand. Wow. Så man skal lade være med pumpe i 14 dage i tre uger. Øh, Samme sø. Sammen sø.
0: Det er fantastisk. Der er så bare lige den hage ved det, at man skal lige købe jorden først. Så det er så Aave der er gået ind og erhvervet det her øh, landområde. Ja, for at, og det kommer vi til at, øh, også at, at høre mere om på reportagen, fordi dagens rapportage går nemlig også til Filsø. Men, men altså, øh, kan man sige noget om, kan forskningen fortælle os noget, ud fra Filsø fortælle os noget om, hvad er så, hvad er så nogle af de udfordringer, man støder på, når man gerne vil have sådan en sø tilbage igen. Fordi vandet kommer, den er god, ja. så har vi en sø. Er det så gjort med det?
3: Nej. Øh, i, I det her tilfælde, der har vi jo øh, der har vi fulgt med fra starten af, og det vi kan se, det er, at mængden af næringsstoffer, der kommer ind, er ikke den samme mængde, som der var dengang, man ligesom tørrede søen. Der var søen, øh, den var relativt uklar på grund af partikler i perioder, fordi det ligger sig på vest, der sådan set på Vesterhed, så er der relativt stor resuspension af partikler fra bunden af.
0: Ja, altså resuspension? Så
3: det er, når partikler vivles op fra bunden ja. af igen. Ja. Så, så det, men i lange perioder har søen været klarvandet. Det er så det, man kalder for en mesotrof sø, det vil sige en sø, som er relativt klarvandet med masser af vandplanter mm. og en diverst vandplanteliv, det vil sige mange forskellige arter af vandplanter. Mm. Og det, det, det er noget af det, som vi rigtig gerne vil have, fordi hvis der er mange forskellige typer af vandplanter, jamen så er der også et stort fødeudbud til fuglene. Mm. Øh, og det er nogle af de ting, som der har kendetegnet fint sø. På det hvert tidspunkt får man drænet helt.
0: Altså, det er jo meget skridt, fordi det minder jo egentlig meget om, hvad der foregår på landjorden. Altså det gør også virkelig en forskel, om der er, ligesom er én afgrøde, som så underkødet bliver høstet, eller om der er masser af forskellige plantearter, som giver forskellige nischer og forskellige levemuligheder til ja. alt det øvrige liv, ikke? Så det, der er en parallel der.
3: der. Det er der fuldstændig. Og hvis man kan have, kan man sige det, så får man så en øget stabilitet, øh, som så gør, at men, man skal holde sig på næringsstofferne på en anden men, måde.
0: Men så skal du lige forklare mig, fordi, hvis man gerne vil have masser af planter ikke, så. Altså, hvis man er landmand eller havebruger, så gøder man jo, for så får man en masser af plantevækst. Så hvad er det lige, der er så problemet med de der næringsstoffer i forhold til masser af vandplanter?
3: Altså, næringsstoffer i Søer, det betyder, at der er så mange næring, sådan så at i stedet for, at, kan man sige, at vandplanterne de skal optage næringsstofferne fra bunden af, jamen, så er der, går vi over til nogle arter, som der kan optage det fra vandet af. Og vokser dem markant hurtigere. Mm, det er nogle andre arter. Yep. Og mm. så ud over det, hvis der så kommer nok næringsstoffer fra vandet, men så er det ikke engang vandplanter, der vokser af vandet mere, så er det alger, svævealger eller phytoplankton, som så udskygger vandplanterne.
0: Åh oh ja, yes, så der er simpelthen konkurrence om lys.
3: Så der er der simpelthen lyskonkurrence. konkurrence ja. på et givet tidspunkt.
0: Så de der vandplanter, hvad er det for nogle typer af planter, der vokser i de der ren, ren, rene søer, klarvandet søer?
3: Jamen altså, det vil være typisk for planter, som der har mere veludviklet rødnet. Ja. Det kan være grundskudsplanter, strandbog, lobel hvis vi har relativt lav Eller også det kan være nogle langskudsplanter, sådan nogle vandaksplanter, mm. som har et relativt veludviklet rødnet, og som derfra skyder op mm. i vandet. Mm. Men de er altså med til at stabilisere sedimentet og menneske den her resuspension, fordi de får vandet til at stå mere stille, så der er hurtigere partikeludsynkende.
0: Så det er faktisk lidt selvforstærkende? Altså har man en god, velfungerende, ren søs, så er det lidt selvforstærkende?
3: Så er det. Så er det lidt den positive cirkel, hvor det er en lille smule selvforstærkende. Så kan det klare lidt flere næringsstoffer.
0: Og omvendt, får man balladen med, med udskygning af de her vandplanter? Så
3: bliver det så, bliver systemet, der drejer den anden vej, der bliver mere ustabilt, og så ja. får vi ildfri forhold med bunden, som kan gøre, at vi får frigjort flere næringsstoffer fra bunden også, ja. som kan komme op i vandsøglen.
0: Spændende. Altså, øh, vi skal snakke mere om de der udfordringer, og ikke kun øh, udfordringerne, fordi i ja, livet er jo ikke kun et problem, men også om nogle af potentialerne, og hvad, hvad man så kan få, hvis det mm. lykkes. Øh, men først skal vi på reportage til Filsø, så øh, tag med dig ud, øh, Samme Emil og sammen med Merede Hansen, som har taget os med rundt derude.
4: Æm, så øh, ja. Kan vi køre med dig? Ja, i det lidt plads, der er. Ja.
5: ja.
2: Det er mig, der er Emil Skovgård Brandtoft, og lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofia Klev. Nu sidder vi jo øh, her i din bil, Merede, øh, vej ud på filsø -dæmpningen. fordi vi skal tale om Filsø i dag og hvad det er for et sted. Men uh, inden vi gør det, så skal vi også lige uh, høre, hvem du er. Ja. Du har jo uh, lovet at vise os rundt.
4: Ja. Jamen, øh, jeg hedder Maret Wien Hansen, har været med i Filsø-projektet helt fra start, på den måde, at øh, jeg er medlem af Filsø Naturråd herude. Fonden, de øh, har et naturråd herude ved Filsø, hvor øh, Danmarks Naturforening er repræsenteret ved mig. Friluftsrådet er repræsenteret, øh, og også øh, DOF er repræsenteret. Og vi har arbejdet med projektet i 10 år og rådgiver jo Jens Naturfond i forhold til Filsø. Øhm, og så har jeg en, en anden kasket, der at jeg også er formidler herude, har mit eget firma og øh, er formidlingspartner hos fonden øh, og viser rigtig mange af de gæster rundt, der kommer her ved Filsø, øh, og har også nogle opsynsopgaver herude.
2: Hvis du sådan øh, helt kort lige skal op, hvad Filsø er for et sted, hvordan, øh, hvordan lyder den ramse så?
4: Jamen, øh, det er jo, at øh, de gæster, jeg er med herude, det er jo meget den her snak om, at det her, det er et af de største naturgenopretningsprojekter, der nogensinde er lavet i Danmark. Øh, og måske en af de største forandringer, som vi i vores levetid kommer til at opleve på Danmarkskortet. Øh, så stort et projekt er det jo med de 915 hektar sø, vi har liggende lige nu på, på begge sider af altså os, når vi kører af. Så, øh, så det er jo spektakulært på den måde. Øh, og... Øh, det, jeg har meget fokus på, det er jo både at trække øh, trådene tilbage i tiden i forhold til, øh, hvorfor var det, man afvandede sin tid, øh, hvorfor er det, vi naturgenopretter i dag, og i det hele taget, hvad indeholder et projekt som det her, øh, hvis man, man kigger mere bredt på det, hvad det har sådan af afledte effekter, og også hvad det indeholder, og hvad man ikke lige tænker måske, når man går ude som gæst.
2: Der er jo mange mennesker herude på, 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 på dæmningen, og de kigger alle sammen på, som om det er lidt mærkeligt, der kører en bil herude. Men vi var jo også lige igennem en kæde med en hængelås på og sådan noget. Mm. Æh, men det er simpelthen dit øh, opsyn -filsø skilt i forruden, der Ja, det er det.
4: Øhm, ja, men der er rigtig mange mennesker, der går øh, turen her på dæmningsvejen i dag. Det er jo utroligt smukt vejr, øh, så det kan man jo ikke få sig folk i. Det er så vindstille, som det næsten kan være i Vestjylland. Øh, og det trækker rigtig mange gæster herude. Øh. Øhm, måske op mod 130.000 gæster om året kan vi se med de tæller, vi har på fugletårne og øh, de steder, hvor folk går ind i området. Så det er jo rigtig, rigtig mange mennesker, som øh, nyder den natur, der er herude. Det
2: ja, er også smukt. Det er, det er virkelig, er der. virkelig ja.
4: flot i dag. Ja, det er meget, meget flot i dag. Øh, det er en god dag at komme. Det er lidt at der ikke er flere gode billeder i at radio. <laughs> Så, øh, men øh, vi kan lige tage et stop her. Ja, lad os gøre det.
2: Men nu står vi her på øh, dæmningen midt i... Øh... Med i fil og hvad er, hvad er det for et øh, landskab, vi kigger ud over?
4: Jamen, det er jo en kæmpe stor, flad pande her i det vestjyske, uh -huh og Filsø ligger jo her omkring os i dag med de her 915 hektar øhm, og fordi det er den her store flade pande herude bag ved yderste klitrække, jamen så var det også det man fik kigget på der i, i midten af 1800-tallet i forhold til at det kunne være interessant at afvande den her sø øh, og få skabt noget landbrugsjord herude. Øh, og det er jo hele historien om Filsø, det er jo lige præcis at lige her hvor vi står nu, der havde vi for 8-9 år siden ud, øh, udsigt til traktorer og megetasker, der havde travlt herude på arealet der var 1.200 hektar under plov herude, så det er jo kæmpe store forandringer, det, det har gennemgået. Og når man går her i dag, så er det jo svært at forestille sig, at det har været den aktivitet for så kort tid siden. Og rigtig mange, der kommer her i dag, opdager jo ikke nødvendigvis, at det ikke altid har været sø. Men det er jo noget af det, vi også prøver at formidle os ud af og fortælle historien om, hvorfor Filsø i en periode på 1.500 år altså ikke var sø.
2: Og det kan også være, at vi skal have den historie. Hvorfor, ja. hvorfor var søen væk?
4: Jamen øh... Man øh besluttede sig for at afvande Filsø der fra 1852 og afvandede herude i flere etapper. De sidste centrale områder søen blev afvandet herude efter 2. verdenskrig. Så jeg møder jo også nogle gange folk, som kan fortælle om og kan huske, at der var sø herude. Men det sidste af søen forsvandt altså i slutningen af 40'erne. Der var kun en lille rest tilbage Fidesø, som ligger i landskabet stadigvæk. Og så var det altså omdannet til landbrugsjord herude. Og det er jo ind i en tid og en, og en udvikling, hvor man jo, hvor mange søer, mange fjorder og mange moser forsvandt fra, fra Danmarks kortet, øh, Og hvor det jo var fremskridtet i 1800-tallet, og man havde jo et helt andet øh, syn på naturen dengang. Øh, og måske er det i virkeligheden ikke så anderledes i dag, men det klinser jo stadigvæk i hvert fald i forhold til, hvordan vi er der, vi skal øh, bruge vores åbne land eller ikke skal bruge det. Øh. Så, øh, så ejendommen her ved Filsø blev sat til salg i 2007. Øh, og i alt er ejendommen på, på 2300 hektar, og det var så ejet af et som drev landbruget herude, øh, og som altså satte det til salg, øh, og hvor det så endte op med, at det blev OVN's Naturfond, der købte med henblik på naturgenopretning. Så, øh, så det er jo en, en fantastisk historie, og det har jo været mange. Natur og elsker også drøm i mange år at få filsø tilbage på landskortet, men jeg tror ikke rigtigt, de selv troede på, at det skulle ske, så, øh, så det er jo sådan lidt, og, og sådan kan jeg også godt stadigvæk have det, når jeg ved, hvad der er sket på, på de her 10 år herude. Øhm, at man kan knibe sig lidt i armen over, at, at vi har fået den her sø tilbage i landskabet, og, og det er så fedt, og at der sker så meget naturmæssigt, og det er til, også til glæde for utrolig mange gæster, der kommer her i området. Ja. Øh,
2: altså når man står her og kigger, så, så er det jo en, øh, altså det er jo faktisk en ret stor sø. Ja. Øh, er den, er den lige så stor nu, som den var der, altså den naturlige sø?
4: Nej, altså det nye Filsø, som jeg plejer at kalde det, den er 915 hektar, øh, og bliver jo sådan set også skåret igennem med den her dæmningsvej, vi er på nu. Øh, og det er ikke den øh, størrelse Filsø havde tilbage i tid, men det var så stort, som søen kunne blive i dag inden for ejendomsgrænsen. Øh, så øh, øh, den har været meget, meget større, altså øh, den har været omkring 3.000 hektar tilbage i tid, øh, men har egentlig haft mange størrelser gennem tiden, øh, og det handler noget om med forbindelse til havet og afsnøring til havet og øh, menneskets brug af området. Allerede i 1100-tallet blev der lavet vandmølle i Hennemølleå, som afvander Så allerede fra det tidspunkt har man i nogen grad påvirket søen. Men øh, altså det, at den forsvandt fra landkortet, det er fra 1852 og frem. Ja.
2: Altså, man må, man, må, man må give dem, de driftige folk i 1800-tallet. Det, det er jo meget godt klaret at afvande så stort et område.
4: Jamen, det er det, altså, og, og det... Øh, jeg har jo også øh, mødt folk, øh, især i de første år efter, at søen blev etableret, som synes, at det var søen og skam og alt det gode landbrugsjord osv. Og, øhm, og, og det, er jo, øh, det kommer jo lidt an på, hvad tilknytning man har, og hvad man ser, og hvad man holder af. Øh, men, men jeg synes jo ikke, vi træder på nogen, fordi der er nogen, der har lavet et projekt tilbage i 1800-tallet og frem, og så gør vi noget andet i vores tid. Altså, vi river jo også gamle ned nogle gange og bygger nyt, ikke? Altså, øh, og vi kan sagtens øh, fortælle historien øh, respektfuldt om, om dem, der arbejdede herude, arbejdet for noget andet og ind i en anden historisk kontekst og politisk kontekst øh, og så øh, glæde sig over det her projekt i dag. Øh, så, så det synes jeg egentlig, øh, øh, den historie kan, kan sagtens fortælles og, øh, og jeg oplever også altså, at folk der måske havde en skepsis i starten øh, øh, også er blevet glade for det. Jeg møder også nogen herude på cykel nu, som synes det var helt skrækkeligt i starten her.
2: <laughs> og nu har de så fået en, en, en smuk sø yeah. At, yeah. at kigge på. Yeah. Men den er jo også mere end en smuk sø. Den det er jo faktisk en ret hurtig øh, natur der er kommet tilbage, eller hvad ja, skal man sige, at ja, er kommet ja. hurtigt tilbage?
4: Jo, fordi der er også nogle gange, der spørger til hvordan kan det være, at det, det er gået så hurtigt det hele? For det første, så kan man sige fra, fra øh, Ove Jensens Fonde købte ejendommen til man åbnede for vanden den 2. juli 2012, gik der jo ret kort tid i virkeligheden. Man skulle jo igennem den planproces, der skulle til, men fordi man laver et projekt, som ligger inden for ens egen ejendomsgrænse, så har man jo øh, ret hurtigt kunne komme af, fordi man har ikke skulle have en masse lossejeforhandlinger. Og jeg sammenligner lidt nogle gange, skær projektet som vi jo har lidt nord for, men hvor rigtig meget af, af den lange periode, som, som det tog at få skær projektet på banen, det var jo og overhovedet komme til at blive enige om et projekt. Og vil sige, den del har man jo været fri for her, fordi at man har lavet projekter projekt, der lå inden for ejendomsgrænsen. Så på den måde er det gået stærkt, og så er det jo gået stærkt også, efter, at søen er kommet. Øh, og det er jo også noget af det, der er det spændende herude. Det har jo været, at man har prioriteret fra fondens side at sige, at vi vil faktisk gerne vide noget om, hvad sker der, når man laver en ny sø som filsø. Så derfor øh, øh, er der jo en masse monitering herude, både af planter i søen, af kemien i søen, og øh, også hvad der er fisk i søen, og der bliver overvåget på fugledelen. Så der bliver jo lavet en masse data herude, øh, som øh, ja, man både kan bruge nu, men jo også kan kigge på, hvis man kigger på, på filsø på 50 eller 100 år, når vi andre ikke er her længere. Så, øh, så det er rigtig spændende også at følge med i. Og det er også noget af det, jeg fortæller rigtig mange af mine gæster om her vi søen, fordi det er jo ikke noget, man umiddelbart tænker over eller ser, når man går herude. Øh, det faktisk er en sø, man har ret godt styr på, hvad der både er over og under vandoverfladen. Er.
2: Men det er jo... Øh... Arh, men jeg synes simpelthen, at den her udsigt, den er så fin. Der står sådan nogle, øh, nogle, nogle huse rundt omkring i, øh, i kanten af søen her. Øh... Det der var et Det er et fugletårn, ja. Noget af det ligner måske gamle pumpestationer.
4: Ja, ja. du har øje på kirkebevæget pumpestationen lige nu, som ligger på nordsiden af søen. Og der tænker jeg, at vi kører ned og får udsigten derfra. Og det er jo lige præcis sådan et af de der kulturhistoriske elementer, man har bevaret, for også lige at huske på, at vi har faktisk haft en periode, hvor det her ikke var sø. Og hvorfor var det nu, det var sådan? Og hvorfor er det, vi laver naturgenopretning i dag? Så den er lavet om til fugletårn i dag, hvor man kan gå en udvendig trappe op og stå på platformen ovenpå, øh, og så få det et flot kig ud over søen. Øh. Men der er fire fugletårn herude, øh, man kan gå ud i og, og nyde kigget ud over søen, øh, og så er der øh, Filsø Ellipsen og Filsø Naturrum, hvor rigtig mange kommer til, og så går den her tur ud af, af dæmningsvejen, som vi er på vej ud på nu. Det er sådan en meget populær tur, både på på gå, ben og cykel. Ja, vi skal altså lige ud til langår og tunt. så kan I se, at der kommer guldsmedende velten imod os her.
2: Ja. Og når vi er her godt hen i vores så er det nok efterårsmuseet guldsmede det meste. Ja. men jeg tror. Ej der er en emiral, der sidder her os på.
4: Ja, lige en fin store flat der. Men man kan sige, at det her område, vi lige har kørt igennem her nu, I kan se, at der er noget skov og sådan noget, det er faktisk udlagt som urørt skov. Det får lov at passe sig selv. Øhm, øhm, og det er jo nogle af de her ting, vi også snakker om i Naturrådet, øh, og laver sådan, vi øh, er med til at lave de langsigtede, eller i hvert fald forslagen til de langsigtede målsætninger herude. Ja. Og øh, det, er, at øh, der er noget, der får lov at være urørt, fordi vi har jo andre arealer, der bliver græsset osv. Så, så det er jo hele tiden den der snak om, hvad... Øh, hvad, hvad gør vi hvor, øh, også i forhold til det der med, at, at det er jo 2300 hektar og det er de 915, der er sø, og det er jo det der med hele den her mosaik er meget forskellige natur rundt om ja. søen, hvor vi har græssede arealer, og vi har store rørskovsområder, vi har pilekrat, vi har det store filsøhede, som ligger herude mod havet. Så det er jo mange forskellige naturtyper, og dermed er der jo også rigtig mange forskellige fugle og, og arter i det hele taget øh, her i området, øh, og, og så ligger vi jo igen op til... Øh, de store øh, statsskovarealer herude øh, og forsvarsarealer så, så det er jo også derfor, øh, man kan sige, vi har jo noget af det største sammenhængende natur lige i det her område, mm. når vi kigger sådan ud over landkortet her i, i det vestlige Varde Kommune.
2: Ja. ja, det er jo virkelig et storslået landskab med, ja. med god plads. Ja. Så det føles det i hvert fald, ja. når man står og kigger ud over det. Arh, jeg vil ikke glad for at se de der admirater. Der var tre dernede. <laughs> ja. Hvem ved, måske er det det sidste admirale i rejser? Ja, det er nemlig
4: det. Og det er så også derfor, er lige herhen, langs at øh, øh, vi har diskuteret det noget tid, fordi jeg fik jo Varde Kommune til at blive vildt på vilje der, og, og hvor jeg har sagt, at jeg skal ikke passe, at vi ikke skal gøre noget her på, <laughs> på Filsø. Så, så har jeg har haft et, 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 et stykke rabat herude, som øh, jeg har fået slået de sidste 3-4 år, hvor vi jo kan se, hvor mange arter der er der. Så nu ja. øh, på mandag der bliver, hele, bliver der slået på begge sider hele vejen, så vi går i ind i gang med at være mere vilde med vilje her, fordi yeah. det er klart, at sådan et projekt her har jo haft meget fokus på, på fuglene, fordi det er fuglebeskyttelsesområde, og, så, så det er jo klart, at det er det, der er meget et fokus omkring, men vi kan jo gøre rigtig meget andet også, og lige præcis herude på, på Langrådet, hvor der også har været landbrug, jamen der er der faktisk rigtig mange blomstrende arter stadigvæk i grøfterne og sådan noget, sådan. Ja. så det er jo det der med at, at, at få givet plads, og så de kan brede sig igen, også ud til nogle af de her arealer, hvor det er, er kultur ja, så, øh, så kommer men,
2: vi lige over en lille bro. Med. Ja,
4: vi går over broen her, og det vi har her, det er faktisk øh, pansergrav, gravet under 2. verdenskrig. Øh, så det her, det er simpelthen en del af landvolden, vi står ved her. Øh, okay. Og der tænker man jo tit, at, øh, at landvolden, det er alle de der bunkers, der ligger helt ude ved kysten, men øh, der ligger også rigtig mange anlæg længere ind i landet. Så øh, helt helt ned fra Håbugter op til Ringkøbing Fjord, der gravede man faktisk pansergrav gennem landskabet her. Og grunden til, at jeg lige er en stump her, øh, det er fordi, at øh, puff, her ved Filsø var der stadigvæk sø under 2. verdenskrig på begge sider her, så man manglede altså bare lige et stykke her, hvor der skulle graves pansergrav, for ja, okay. at øh, man ikke kunne få en allieret landgang på den her strækning. Så, så det er det, der står tilbage. Øhm, og så kan vi jo se, at der er, er rigtig mange udgåede træer her, og det er jo tit at folk, der spørger om det er der har ødelagt dem. Så sagde, jeg, nej, det skal de ikke have skyld for, men det er simpelthen fordi, de er til at stå, stå med tærne i vand her. Øhm, ja. så, så de går ud øh, lige så langsomt. Så det forandrer sig jo rigtig meget her, og der kommer andre arter til, men, men det er jo ligesom en del af at lade det være urørt her, det er jo, at, det, at de får lov at stå og falde sammen, de træer her også. Ja. Og...
2: Ej, det er også. Det er jo fortryllende at stå her, sådan en oktoberdag i solskin, og rødhalsen synger i vildens sky, og ja. det er...
4: Ja, lækkert. Ja, vi mangler faktisk kun lige, der svømmer en under os her lige med et øjeblik, ikke? Ja. Så...
2: Er der mange ådre i Filtø?
4: Altså, vi ved ikke præcis, hvor mange der er, men øhm, Teis Kravs bud, som jeg har hørt ham sige, det er, at der nok er mellem 10 og 15. Øhm. Og, og de er meget dagaktive her, så det er altså ikke sådan, at man skal sidde herude sådan på særre tidspunkter for at få dem at se. Æm, så og man kan sagtens sidde og på Filsø ellipsen, og så kommer den svømmende lige derude øh, foran. Så, okay. så det er øh, noget af det, som ja. øh, folk også oplever herude. Æh, man skal selvfølgelig have lidt tålmodighed, man skal også være heldig og sådan noget. Og, øh, og når jeg har mine åd og herude, så er det selvfølgelig også for at fortælle folk noget om, hvor er det, kan gå hen, og hvad er de skal kigge efter osv. Men lige præcis dag, som i dag, hvor det er stilleværd, der kan man ret nemt se dem svømme øh, på tværs af søen. Det er sværere, når der er meget uro på vandet. Ja. Æm, og så de vintre, vi har haft is på herude, der er den også nemt at få øje på, når den tager turen over isen der, og nogle gange fisker op og ned i nogle af de der vore der er i isen. Så, øh, så det er jo fantastisk dyr at opleve også. Øh, øh, og faktisk det eneste pattedyr, der er på udepandens grundlaget herude. Så, øh, men, øh, men dem er der også blevet flere af her. Ja, ja. det er der. Men lad os gå en tur ud til Langhød Tårnet.
2: Det er også en meget fin tur herude med, igennem den her, på den her sti her med træer på begge sider og det brumbakræt, lidt...
4: Der, lidt. Ja, ja. ja, og nu går vi her i dag, hvor det er stille vejr, men det her det er faktisk et af de få steder, der sådan en lag. så det er også en sted, når man går her, altid masser af sommerfugle og guldsmede og sådan noget, ja. fordi at der er varme og der er lag lige her, øh, og det skal man altså kigge lidt langt efter nogle gange ud i det her noget forblæste landskab, ja. så, øh, så det er fint, øh, fordi det gør jo også, at... Øh, man oplever en del insektliv, har man ikke oplever andre steder. Men her har vi et fint kig ind over de østlige enge her, og lige nu er der jo meget, meget stille herude, men der er det jo så, hvis vi får en tur ind over, så kan vi se, hvor meget der letter derude. Der er sikkert en del viber derude lige nu. Det var der i hvert fald den anden dag. Og en del grågæs også, der ligger hovedet på Og vi kan høre svanerne over bagved. Der står en sølvhajer lige derovre i kanten, over under møllerne. Det gør det også. Og så kan I se lige til venstre for dem, der er der ligesom nogle små hegninger. Det er nogle nulparceller i forhold til forsøg med græsningen. Okay. Og nulparcel kvar vi lige skal forklare den nulparcel her. Et sted hvor der ikke bliver græsset, så man kan se hvad græsningstrykket er udenom. Øhm, så, så der laver universitetet nogle hegninger simpelthen for at se hvad det betyder for for vegetationen er om der er græsset eller derover. derovre. Ja.
2: Det er jo fint med Det er jo fint med sølherer derover. Ja. Ehm er jo er jo sådan en fugl der er gået fra 0 til 100 i Danmark på ingen tid. Den ja. sagt Øhm. Den er jo lige pludselig bare blevet vildt almindelig Eller vildt almindelig er den måske ikke Men noget mere almindeligt. Noget mere almindeligt er, der, er, er. Og, er mega
4: meget og vi har øh, En del af dem her øh, Ved efter efterhånden Og sidste år blev der også Registreret en i yngledragt øh, Herude men, men der er ikke tegn på mere Men det kan jo være at vi får den som ynglefugl på et tidspunkt ja. Det er jo ikke til at vide øh, og man kan sige, jeg har jo rigtig, rigtig mange gæster med, som egentlig ikke har så stor kendskab til naturen. Øh, og der kan man sige, at det er også dejligt med nogle fugle, der er for få øje på nogle gange. Ja, ja, ja. Altså, øh, fordi at jeg ved jo godt, hvad det er, øh, fuglekiggerne kommer efter herude. Det er jo nogle af de små specialiteter nogle gange, ikke også? Men hvis man ikke er vant til at kigge på fugle, så er det jo rart nok, at det er noget, der er nemt at genkende, altså ja, ja. Øh, som en sølhajer, eller at vi har ske-storket herude, eller at vi har haveren der kommer ind over, ikke også? Fordi det er sådan noget, folk kan kende, øh, og, og igen, er øh, ja, både med med mange ynglende knopsvaner og så sangsvanerne har også i, i, i vinterhalvåret. Øhm, og det er jo også igen den der snak om, at hvor ualmindelige svaner var bare for, for 100 år siden og så noget. Og, og igen det der med, hvad, og også med ådderen, altså det der med, at dyr bliver fred og kommer i fremgang, ja. øh, og at men jo før i tiden gerne spiste en svane også? Og det var jo det, der også var med til, at, at, at bestanden var ret langt nede til sidst. Jeg tror, det var noget med fem par knopsvaner, vi havde tilbage i Danmark, ja, det er, det er, eller sådan noget, ikke? også, da de det er, det er. blev fredet der i, i 30'erne, eller hvornår det var. Så, så det er jo sådan, fordi folk er jo tit sådan slemme til at kigge ind bare lige i den periode, de selv har levet, eller den måde, de lige selv oplever verden på. Ja. Øhm, og jeg er jo ikke sådan en specialist på noget herude, men jeg prøver at samle den viden op, der bliver produceret herude, og få det formidlet til gæsterne, og prøve at sætte lidt perspektiv på det netop i forhold til både kulturhistorien, naturhistorien osv., øh, i forhold til, hvorfor det er så vigtigt, at vi laver det her, som vi gør i dag, fordi at... Øh, øh, eller også der vild med natur. Vi kan jo godt blive enige om, hvad der skal ske, men det handler jo sådan set også om at få den brede opbakning i befolkningen til, at folk synes, det faktisk er noget, der er vigtigt at bruge penge på. Øh, og nu kan man sige, at det her, det er jo så ikke for, for offentlige midler, men, men øh, det er vi jo så heldige med i Danmark, at vi faktisk har en fond, der laver de her projekter, øh, men det kunne jo også være dejligt, at man brugte nogle flere penge øh, for offentlig side på at, at få genskabt natur, ikke også? Og det er jo sådan en, en ongående diskussion, men, men jo mere opbakning, der er det, til det bredt og øh, forståelse for at det er nødvendigt jeg at give mere plads til naturen jo bedre så, øhm, så det er jo sådan det jeg gerne vil med min formidling her ved Fidelsø det er jo at skabe noget naturbegejstring øh, øh, og måske også nogle af dem som øh, ikke lige sådan har så meget gang eller kendskab til naturen at de synes de får et billede af hvad sådan et projekt her kan byde på
2: ja nu kommer haveren faktisk ja, hen over møllerne
4: ja Ja, det gør den også, den hænger op, ja.
2: Men øh, den, øh, den kommer henover. Ja. Så må vi se
4: om, øh... se hvor meget ballade der bliver. Ja, ja. Og det er jo også en succeshistorie.
2: Ja, det er det nemlig. Med
4: havere. Ja. Øhm. Og det var sådan noget vi håbede med. Da søen den blev etableret, at måske i løbet af 5-6 år, så kunne det være, at der fandt et havørende par hertil. Der er jo ikke så mange her i det vestjyske. Vi skal jo ned øh, omkring ribekanten op i Skærnårssystemet for at have, have ynglepar. Øhm, så, så der kunne jo der være en god chance for, at med tiden, så kunne det give et ynglepar her ved Filsø. Men allerede den første vinter der kom der et havørende par hertil og slog sig ned og har ynglet her lige siden. Så, så det er jo noget af det, man kan opleve herude. Og som også igen, for hvad skal man sige, den almindelige naturbetragter er noget af det, der er til at få øje på med, med det store vingefang. Og som jo også er en af de få succeshistorier i virkeligheden i vores natur, ikke? Også at, at de er genindvandret. Men altså, vi har fået to unger på, på vingerne i år herude, okay. så, så det er jo dejligt med, med yngles succes. Også sidste år, der fik de ikke unger på vingerne herude, så... så. To friske drenge.
2: Ja. Jeg synes virkelig, altså jeg, jeg, jeg kan ret godt lide efterår. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide efterårsfarver. De der varme, rødlige, brune, gule farver.
4: Ja, røskov lige nu, hvor ja. den toner over i det orange her, det ja, er ja. simpelthen så smukt. Okay.
2: Og så det der vand, som var helt blåt i dag. Ja. Det er virkelig... Ja.
4: Ja, ja, og så fuldstændig sjældent stille, ikke også? Hej, hej. Det er øh, helt exceptionelt.
0: Så er vi tilbage i studiet igen, hvor jeg i dag har besøg af Tejs Kraus, som er lektor ved Syddansk Universitet, og har været med til at forske øh, i naturen og økosystemets udvikling i Filsø efter retableringen. Øh, og i første, i første blok her i studiet, der nævnte du, Thijs, noget med naturlig hydrologi. Øh, kan, kan du ikke forklare hvad er naturlig hydrologi, når vi taler søer, altså hele tiden, hvad betyder naturlig hydrologi?
3: Jamen, det betyder reelt set, at øh, i Danmark, der har vi ikke den samme mængde regn hele året rundt mm. og vi har så ikke den samme afstrømning for de omkringliggende jorder, som det man kalder for en søs opland, det vil mm. sige oplandet til en sø, det er hele det område, som afvander til søen mm. og øh, i og med at det ikke regner den samme mængde hen over hele året jamen, så betyder det, at vandføring ind i søen vil være markant forskellig fra sommer til vinter mm. Og det gør så, at i løbet af foråret, eller løbet af vinteren, så stiger vandstanden helt naturligt i en sø. Hvis det er, at man ikke har designet udløbet af søen til at f.eks. være et opstemmet eller på den måde. Så hvis det er en å, der løber helt naturligt ud af en sø, så vil der stues vand i søen, og så stiger vandstanden i løbet af vinteren. Mm. Og når vi så rammer hen over foråret og sommeren, så vil vandstanden falde og gå i ligevægt med den mængde af vand, der løber ind i søen i løbet af sommeren.
0: Og, og vi, kan jo, altså, vi kan jo godt konkludere, ikke, at det er skidig irriterende. Naturlig er helt utroligt atterne, fordi det optager unødvendig plads. Hvis man har et vandløb eller man har en sø, så ville det være rart, hvis den bare lå der, hvor den lå, og så kunne man regne med det, og så kunne man bygge et hus ned til bredden, og så kunne man have en fin udsigt. Og sådan er det jo sket med mange af vores overråder. Vi kan godt at kigge ud på det der vand. Mm. Det skal bare opføre sig ordentligt. Ikke? Ja. Så, så det vil jo være rarest. Så derfor har vi jo faktisk indrettet Danmark, som et land hvor der stort set der unaturlig hydrologi alle steder.
3: Ja, vi har ikke mange søer tilbage hvor der er naturlig hydrologi eller vandløb eller for den sønskyld, vandløb. eller moser. Ja, ja. Og, og det er lige præcis som du siger, hvis man nu har et hus ned til en sø, jamen så er der ikke meget ved at øh, ens græsplæne halv halvdelen af sommeren er en stor mudderflade, fordi at søen den står stille og roligt og trækker sig tilbage.
0: Præcis. Og, og vi har jo faktisk altså vi har faktisk lavet et program om Gudnen, ja. hvor man har nogle af de samme problemstillinger. folk har bygget huse helt ned til Gudnen, og der er også folk der har bygget huse omkring Tankesø, så man kunstigt opstætter søer, har vi jo også. Og, øh, og de vil gerne beholde den der unaturlige sø. Ikke? Og, øh, og dem, der har bygget huset ned til åen, de vil gerne, de vil gerne undgå, at åen den skifter vandstand, ikke? Fordi... Ja. Så, øh, så, Men der er så øh, vildsprøger sat i verden for også at give naturen en stemme. Så, ja. så, så kan du ikke forklare, hvorfor er naturlig hydrologi vigtig fra naturens perspektiv?
3: Jamen det er, altså, hvis man nu, lad os bare sige, man er vandplante, at man skal vokse ude i en, i en sø. Så, øh, så hvis man har fuldstændig ensartet vandstand hele året rundt, jamen, så er mængden af lys, som du har, den, den, den er nogenlunde stabil kan man sige, hele året rundt i forhold til den dybde, du har eksponeret for. Mm. Øhm, og det betyder så, at hvis man, hvis man nu er vandplante, og man gerne vil kan man sige, kunne vokse på en til to meters dybde, øh, så i løbet af sommeren, når, når vandstanden så falder, jamen, så kommer man op til overfladen, og så kan man reelt set få en hel masse energi ved at ens plante brødder eller ens blade ligger helt vejen op i overfladen. Og får fuld lys. Og får fuld lys. Ja. Så der kan man sætte en masse energi ned til rødderne eller rizomerne, og gemme det til næste år, så man rigtig kan komme op.
0: Der er vel faktisk også en del af de her vandplanter, som sådan har, har evne til både at vokse på land og i vand. Altså de med, med lidt forskellige skudform. Eller sådan, som har, så, så det er også en tilpasning.
3: Ja, så, og det er jo så dem, vi kalder for amfibiske, som både kan klare sig med, med fødderne bare stående i vand, men også ja. klare sig under vand. Ja. Og lige præcis den bredzone, der er rigtig, rigtig mange sjældne arter som er virkelig afhængig af, at vi har de her vandstandsændringer. Og, og en af årsagen til det er blevet sændende i Danmark, tror vi. Det er simpelthen fordi, at, at vi har kontrolleret vandstanden, så den er ens hele, hele året rundt. Og så har de ikke en fordel i forhold til at konkurrere.
5: Mm.
3: Fordi de kan klare sig under vand. Og, når, når, og det kan græsserne ikke på samme måde klare sig med, hvis de står under vand øh, 8-10 måneder om året måske, og mm. kun har to måneder over vand om året. Mm. Men hvis de er vandplanter de kan klare sig under vandet, og når de så kommer op over vandet, så kan de også klare sig på fugtig bund. Mm. Men ikke i specielt god konkurrence med, hvis der nu skulle støde nogle græsser, nogle terrestriske græsser, som ellers ville overskygge den.
0: Mm. Så det er simpelthen en gruppe af en gruppe af arter, som har været knyttet til et dynamisk system, som vi mennesker bare har syntes var utrolig upraktisk, ja. øh, og som vi derfor nærmest har udryddet.
3: Ja. og blandt dem, der er i, i Filsø, der opdagede vi, kan man sige, som ellers kunne have fra, hvad vi troede var uddøde i Danmark, krybende søpryd, og det er en af de, kan man sige, meget få vokset steder, den plante, den overhovedet har. Felt. Og det er helt, helt, altså helt unikt, at man genetablerer en sø, og så går der 3-4 år, og så er der en plante tilbage, som vi troede var udryddet i Danmark.
0: Kære lytter, smag lige på det krybende søpryd. Ja. ja, det er et smukt navn.
3: Så, øh, og... og
0: krybende det passer jo godt, for det, ikke? Fordi det, er jo, det er jo det, vi taler om, ikke? At den, den, har, den lever i den der overgangszone.
3: Den, ligger, den lever simpelthen i sådan en overgangszone, og, og hele ideen med den er, at den kan klare sig. Så vi har lavet sådan nogle udplantningsplots, hvor vi har simpelthen lavet forsøg med for at blive klogere på, hvad der skal der til for, at den her plante den kan overleve og trives. Mm. Og det vi kan se, jamen når vandstanden den ændrer sig, for det, og det er jo det hele med naturlig hydrologi, det er den mængde regn, der kommer ned fra år til år ikke ens. Mm. Så i år har de simpelthen vokset 10-20 cm højere op på, på bredden i forhold til, hvad de plejer at gøre, fordi vandstanden har været højere, end den plejer at være i Filsø. Mm. Så vi kan simpelthen se, at de planter, som ellers har stået 10-20 cm tættere eller længere dybere, mm. jamen, de er de, de kravlet op, de er op på, på, vandbredden, eller på, på bredden og klarer sig nu længere op. Fordi mm. det er der, hvor vandkanten den ligesom har stået, da vi nåede sidste maj i juni måned, hvor væksten virkelig begyndte hurtigt.
0: Og den er stadig kun kendt fra Filsø?
3: Den er stadig kun kendt fra Filsø. Den har været kendt fra Fidesø, men, øh, tid, som, er, som... som er en, øh, en rest fra, fra dengang man drænede Filsø, okay. og ligger lige nord for.
0: Så den har, den har ligget der og ventet i frøbanken? Den eller har
3: været i frøbanken, ja. og det samme med, med Korsarv, som er også den sidste kendte voksested for Korsarv, som er også en lille øh, uansetlig plante, som ikke bliver meget mere end nogle ganske få centimeter høj. Sidste voksested for den, det var lige syd for, for Filsø i Søvigsund, ja. Øhm, og, øh, og den ligger sikkert også i, i, i frøbanken, der er i stedet og venter på at komme op, men, men sandsynligheden for at finde nogle af de her små planter, når man går rundt om en 10 kvadratkilometer stor sø, og man skal kigge efter noget, som der måske er 2 cm højt, det er rigtig, rigtig svært.
0: Vi har ikke, ikke fundet Korshav nu.
3: Åh, oh, den, den har vi også fundet. Åh, oh, yes! Men det har krævet mange år, hvor vi har ligget på, på knæene og kravlet rundt, og hvor vi simpelthen har tunet ind på at lede efter den. Så hvis du går en tur langs søen, sandsynligt for at du finder den er nærmest lige med nul. Ja, ja. Så simpelthen ved at kigge på de boksesteder, hvor vi kunne forvente den overhovedet kunne være, der har vi, så har vi simpelthen fundet den, men i de meget, meget, meget få eksemplarer.
0: Hvis man ligger og skvulper i vandkanten?
3: Man skal simpelthen ligge med, med mosen i vejret lige i vandkanten og lede efter den, og virkelig være dedikeret for at finde den. Hvem, hvem den. Jeg fandt
0: den. Yes! Sådan. Så. Det, er, det er sejt at finde sådan en plante, man troede var uddød. Det er faktisk noget af det bedste. Ja, ja. Nu har jeg mest fundet svampe. Ja. En ting er at finde en ny svamp for landet, men det bedste det er at finde en, man troede var uddød. Altså ja. Der er sådan et eller andet. Åh, så er den her alligevel stadigvæk. Ja. Det minder mig jo om Skorem. Der blev sådan en, en lille nælgeplante, som man også troede var uddød, som blev genfundet i sådan nogle kampvognsspor. Spor, ja. Så det, der er bare en gruppe af planter, som, som kræver dynamik og forstyrrelser. Og sikkert også er dyr, ikke? Øhm, så meget er det utrolig svært i et gennemkontrolleret og reguleret landskab. Men naturlig hydrologi, det er jo så en af de der dynamiske processer. Men der er flere, mm. øh, hvis man snakker om sådan en natur der. Øh, også også i søerne, for det undrer mig lidt, da du fortalte mig det, at de store dyr spiller også en rolle. Altså de store landlevende paddedyr.
3: Ja, altså det gør de simpelthen, fordi... at øh at hvis man kigger på bredzonen på sådan en sø, så enten så sker der det, at, jamen, at rørskoven, fordi vi har et relativt stort næringstryk i Danmark, der kommer mm. både kvæsteret ned fra atmosfæren, mm. og vi får en relativt høj koncentration af fosfor ind for oplandet. Mm. Så sker der simpelthen det, at, de her, øh, øh, at, at væksterne de simpelthen vokser ned og simpelthen dækker hele den her bredzone ud. Så enten, det kunne
0: være tagrø og det Dunham og sådan noget. Præcis. Ja.
3: Eller, for den sags skyld, hvis det så er mere lysåbent, så er det nogle af de store græsser, som simpelthen vokser ned og lægger sådan et helt tykt øh, førnedag altså tæppe, øh, ja. ovenpå. Som, så er der
0: ikke meget lys tilbage.
3: Der er ikke meget lys, plus at de skal konkurrere med, med græsser, som simpelthen har lavet et organisk lag, som er så tykt og holder på næringsstofferne. Ja. Så ikke nok med det i men så, er der også, så bliver der holdt så meget på næringsstofferne, så det ikke bliver vasket ud. Mm. Og så er der simpelthen behov for, øh, at det simpelthen fysisk bliver brudt op, mm. sådan så de her næringsstoffer, de kan blive vasket ud, og mm. svuld kan få fat på det. Mm. Øh, så, så i filt det er rigtig, rigtig fantastisk, fordi vi har jo rigtig mange søer, som jeg genaturderet i, i Danmark, men et det er den, større, kan man sige, den største sø. Og det der, det, der betyder, det er, at der er så meget energi i den, sådan så vi får opbrudt områder hele tiden, nye steder i søen, så hvor vi får blotlagt mineralsk sand,
5: mm.
3: uden specielt mange næringsstoffer i. Og det er så her, de små nøjesamarer, de kan komme ind og rekonalysere og mm. komme tilbage igen. Det vil sige, de holder sig ikke til det samme voksested. Så det er sådan lidt, hvis man er botaniker, og man skal rundt og lede efter de her planter, man har dem måske det samme sted to, tre, måske fire år, mm. så vokser det til stille og roligt, hvis der ikke er nok forstyrrelser i området. Og så skal vi ud og finde dem et andet sted, hvor de så ved hjælp af frøpuljen har rykket sig over, hvor der er blevet brudt op og åbnet op i kystzonen.
0: Men det gør det også lidt sjovere, at man ikke helt kan vide, hvor det er. Ja. Ja. Men, men de der store dyr spiller altså så også en rolle Så de kan gå ud og æde nogle af de her øh, øh, Konkurrenceplanter eller? De er helt
3: sikkert med til at, at holde den her konkurrence For de store kan man sige, arter Som har højt næringsindhold nede ja. Og vi kan tydeligt se det Fordi vi har, øh, vi har arbejdet lidt med afgræsning med, Og kan man sige og hvor meget græs skulle græses, og holdt nogle områder uden for afgræsning, rent Og vi kan se en kæmpe stor forskel. Mm. Selv nogle af de steder, hvor vi så, der var allerstørste biodiversitet af vandplanter og for den sags skyld bredplanter de første par år, jamen simpelthen fordi der ikke blev græsset på mm. området, jamen så blev det overvokset af voksne arter, mm. øh, som er høje mm. og, og store.
0: Mm. Vi har faktisk diskuteret det nogle gange, men mest i forhold til vandløb, Nemlig den her observation, at man er meget bekymret for at give de store dyr adgang til vandløbene, fordi man er bange for erosion. Men omvendt betyder det så også, at man får en meget, meget kraftig tilgråning af de der vandløbsbredder, så man, man mister helt den der forstyrrede zone, der kan være nogle af de steder, hvor de store dyr går ned og, og drikker vandet, eller ja. krasser ved brederne. Så det gælder altså også forsøg.
3: Det gælder også forsøg.
0: Og hvad er det for nogle store dyr, der er derude i Filsø?
3: Jamen, øh, der er krondyr, og mm. der er kreatur. Så den afgræsning, vi har lavet mere kontrolleret, det er, det er med kreatur, som mm. der bliver, kan man sige, sat ud på sommergræsning. Mm.
0: Øhm. Virker det ens, krondyr og kreatur?
3: Krondyrene er stærkt styret af, hvor de tør at være henad. Hvis man, Fordi de bliver jaget. Der er, der er jagt på, ja. ikke, ikke på, på, på fondens område, men, men de kan simpelthen mærke jagtrykket rundt omkring. Ja. Så ved Petersholm, som er et, et sydligt areal, der ligger krondyrene hele tiden, der har de fundet ud af, at jamen, der er ikke noget jagt. Ja. Så lige på det, på det område, der er græsningstrykket relativt højt, og det, og det virker rigtig godt. Problemet mm. er så bare, der er nogle områder, hvor krondyrene ikke rigtig har lyst til at græsse så meget.
0: Ja, mm. yeah. Og det er jo også noget, vi har diskuteret det her med, kan man have et naturligt, hvad skal der til, at man kan have et naturligt græsningstryk? Altså, det bliver jo, kan jo også blive for højt. Det,
3: det kan det helt bestemt. Og det kan vi se nogle steder, hvor, hvor græsningstrykket har været så højt, så vi siger, nu må vi simpelthen holde lidt igen, fordi ellers så bliver det fuldstændig trådt op, og det bliver en stor, kan man sige, sandstrand hele vejen, uden at
0: noget, der kan vokse der. Tak. Vi går videre i anden time med det her spændende emne, men nu er der nyheder. Radio 4. Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af lektor Theis Kav fra Syddansk Universitet, som har forsket i naturudviklingen i økosystemet derude i Filsø i Vestjylland. Det er nemlig det, udsendelsen handler om i dag, søger og specielt genopretningen af Filsø. Og for at blive klogere, så er vi også taget på reportage ud i Filsø hvor naturvejleder Merede Wien Hansen har øh, tilgået at vise os rundt, og anden del af reportagen fra. den kommer nu.
2: Det er mig, der er Emil Skogård Brændtoft, og lige nu er du på reportage med mig og Lærke Sofie Klev.
4: Det her det er også et af de her områder, hvor der er lag for Vestenvinden, og jo sådan set er sådan lidt et, et gammelt industriområde her, hvor de store driftsbygninger lå. Øhm, så, så det er faktisk også lidt spændende sådan, i forhold til, at der er en ret rig flora her, øhm, og det er også et af de her områder, hvor vi kommer til at arbejde lidt med. Man kan se der, hvor fundamentet har stået, der lavede man insektvolde rundt i starten. Øh, og øh, vi skal til at arbejde med lidt ild rundt her, og prøve nogle ting også, øh, for ligesom at få noget mere variation her i området. Øh, fordi der er rigtig mange både øh, sommerful, guldsmed og så videre, øh, her hvor der er lys og varme øh, ja. på, på de arealer her. Så det bliver lidt spændende at komme til at udvikle på det.
2: Ja, det må man lade sige. Chop, chop. Der er også lidt her.
4: Ja. Jeg har de pæne støvler på, fordi vi har været i byen her, så de er de ikke så velegnede herude. <lødselig> Hahaha. det er vist det værste, vi kommer ud i. Men altså den plads, vi lige er gået hen over, det er jo der, hvor de her store bygninger, vi har på fotoet her, de står øhm, og kontorrit, som stod her lige foran os. Altså, det var jo syv etager højt, så det har været nogle bygninger, man kunne se alle steder fra, øhm, og som sagt, da de blev bygget i 1950, øh, der var det de største landbrugsbygninger i Nordeuropa. Så, så det er jo nogle af de der små fortællinger, der også er rundt omkring her for at kunne forestille sig, hvad det har været i forhold til nu, ikke også? Øh, med, med landbrugstiden herude. Ja.
2: ja. det har det været. Altså det er jo i sig selv en bedrift at få, få tørlagt hele den her ja, hele den her sø, ja, og så ja. har man nogenkøbet øh, fået de der kæmpe store bygninger der. Ja, det må ja. virkelig have været øh, et syn.
4: Men det har det været man. og det har jo også altså, det er jo også det som når jeg har nogen med af de ældre generationer, de fortæller, hvordan de har været herude med landbrugforeningen tilbage i 60'erne og 70'erne, at se, fordi det var noget af det allermest moderne landbrug, man havde i Danmark på det tidspunkt, også? Ja. Øh, så det er jo sjovt at lidt fiske nogle af de der historier op, også, og, og så kommer de og ser det igen, hvor, hvor det er blevet noget andet, også? Så, øh, ja. så, så det, øh, det, det er nogle spændende snakke, jeg får nogle gange med, med folk der, altså både hvad de har oplevet, og selvfølgelig også, hvad, hvad de tænker om det, der er sket i dag, ikke også? Øh, fordi at... Øh, der jo, ligger jo herude på, på bunden af søen øh, omkring 70 km grøft- og afvandingskanaler øh, og omkring 40 km grusveje. Øh, og så er det jo, som vi sådan lidt mors med sige, nogle gange, øh, Danmarks mest veldrenede sø med omkring 600 km drænrør på bunden af den her sø. Ikke også? Ja. Og det fortæller jo også noget om, at altså, netop hvor kæmpestort et arbejde det har været at få skabt hele det her grøft- øh, og drænsystem, og vi vedligeholdte det ikke også ja, øh, over tid. Så vi snakker nogle gange om, at hvis der er nogen, der om 5.000 år finder på at tage vandet ud af Filsø igen, så vil de undre dig over, hvad det er, der ligger på bunden af den her sø, og hvad meningen har været med det hele.
2: Hvor var det, du sagde på
4: nu øh, kører vi over til øh, kirke ved og tager et kig derover det er den nordlige del af søen, øh, hvor man kan gå eller cykle ned til fugletårnet. Øh, nu tager vi den så i bil i dag, men, men ellers så går eller cykler man ned Og det er sådan et af de områder, som øh, der ikke kommer helt så mange mennesker i, øh, også fordi man skal bevæge sig lidt længere, men det gør jo så også, at man kan godt finde nogle dejlige områder herude, hvor man kan opleve at have filse for sig selv. Så, så vi synes egentlig, vi har en, en god balance i de der ting, med at man både kan have små listige steder, hvor man kan gå hen for sig selv, og så er der de der steder, hvor det lige er umiddelbart nemt at komme hen, og hvor man kan have bedstemor med, og med rollatoren og en tur rundt på Ellipsebroen. Ja. Og det er også dejligt, at folk kan få de oplevelser, så det er jo, jeg synes, vi har vi fundet en, en god balance med det herude. Jeg åbner lige lidt. Jeg kan jeg høre gæstene lige i luften
2: hernede. Ja, det kan så. være... Øh. Ja, man kan også se dem her, når
4: det er måske... Det er ja, er der, ja, ja, for det kan godt se, der... se der kunne høre dem hernede bag ved højere så... Jeg tænker, havøren er... Uh, rundt og forstyrrer. Ja. Men langåde, som vi kører ind over nu, kan I faktisk godt se, der er lidt hedepræg. Øhm, og det stammer helt tilbage fra... Øhm, Afvandingen af Filt fordi da man afvandede søen, øh, så var rigtig meget af det sand, som var født i søen fra vest, det var strømmet over på østsiden og havde lagt sig til, og da man så afvandede, så begyndte der simpelthen øh, sandflugt her over på østsiden, og sandet begyndte at bevæge sig ind i, i landet her. Så, øh, så de naboer, der fik ny jord her mod øst, de måtte altså starte med at lave sandflugtsbekæmpelse på deres øh, nyvundne jord. Så, så det var ikke så populært, fordi at øh, de her naboer over mod øst, de havde egentlig været meget skeptiske over for, at vandet skulle ud af Filsø, fordi at øh, adgangen til Filsø med jagt og fiskeri og rørskær, det var sådan set en, en, en god indtægt. Og man vidste jo ikke helt, hvad man, hvad man fik, når der kom sådan nogle udefra og skulle lave sådan et projekt. Så, øh, så det tog altså nogle år, før man fik de her forhandlinger på plads. Øh, men naboerne herovre, de blev så lovet, 100 alen af den nye jord, der ligesom kom ud fra deres nuværende søgrænse. Men der viste det sig jo så, at mange af dem de fik altså bare 100 alen sand, øh, og det blev de jo noget fortørnet over, så øh, der var en masse uenigheder der i slutningen af 1800-tallet, hvor der altså blev anlagt øh, retssager mod de nye ejere på Filsø, og hvor Øh, også man lokalt herude fra øh, gjorde sådan set alt det man kunne for at genere dem i den øh, daglige drift øh, og det var for eksempel det at man havde ikke fået tinglyst en vejret ind til de nye ejere her øst øh, fra søen, så det betød simpelthen at man nægtede dem adgang og spærrede vejene øh, og man kunne også læse om i nogle af de landsdækkende aviser, der hed det simpelthen krigen i Filsø øh, om hvad, hvordan man gebærdede sig hovedvest på øh, og blandt andet kunne man læse om, hvordan at øh, som var forvalter herude, øh, han var ude og indfange nogle dyr, som naboerne havde sat ud på Filsøs de gode jord, fordi de syntes, når de nu havde fået ringjord, så måtte de jo have kommet til at have deres dyr til at græste på de gode jord. Øh, og så fangede han altså dyrene ind, og så satte han en annonce i avisen om, at de kunne komme og købe dem på auktion op på Henne Kirkebygro. Øh, og jeg fortæller jo nogle gange øh, nogle af de her historier egentlig, for at give et billede af, at der faktisk var Rigtig meget modstand mod afvandingen af Filsø, både i 1800-tallet, og det var ikke af naturhensyn, men, men hvad skal man sige, den de Filsø havde som sø. Og så var der jo igen rigtig meget protester mod de sidste afvandinger af Filsø der i 1940'erne, og der var det jo naturinteresserne, der var kommet i spil, men, men den kamp vandt man desværre ikke, og, og de sidste dele af søen blev blev afvandet, og så fik man så som kompensation fredet nogle af de naturarealer, der ligger nord og vest og for søen. Øhm, men, øh, men det er spændende at dykke ned i, fordi at, øh, det er jo en lang historie ind i det her, øh, og hvor der selvfølgelig også har været folk i dag, som synes, at det er en dårlig idé, at man har fået filtø tilbage på, på landkortet, men, men øh, det er sådan set ingenting i forhold til de protester, der har været undervejs, øh, da man afvandede søen øh, af forskellige grunde.
2: Dem, som synes, det er, det er en dårlig idé, at filsøger er kommet tilbage på landkortet i dag, hvad, hvad er argumentationen for det?
4: Jamen, jeg møder den ikke ret meget mere, men det var sådan jo i starten det der med, at det var god landbrugsjord, der gik tabt. Øh, men øh, som jeg har sagt... når fordi jeg egentlig ikke sådan har diskuteret det, ville diskutere det så meget med folk, så har jeg sagt, at det er jo en ejendom, der har været sat til salg og været ude i fri i handel. Og hvis der var nogen, der ville købe det som landbrug, så havde de jo gjort det. Men det var der jo ingen, der ville, fordi at tiden var ligesom løbet fra det. Øh, og, og så, øh, som jeg også nogle gange plejer at formulere det, dem, der havde det før, de ville dyrk korn og kartofler, og dem der har købt det de vil dyrke natur altså, øh, så, øh, så det er jo egentlig meget enkelt på den måde, For der er jo ikke nogen der er blevet eksproprieret eller blevet sat ud her altså, det øh, er jo sø der blev til landbrug og som landbrug der blev til sø igen øh. lige over på den anden side af landevejen herfra, hvor vi kører nu, der lå Rolfsø, som også var en del af det store Filsø, der var engang, og som også blev afvandet i 1850'erne i forbindelse med projektet herude. Okay. Det har en stor sø. Det har det. Øhm. Og, jamen altså, inden man startede afvandningen herude, der var Filsø Danmarks anden største sø. Det var kun Arsø på Sjælland, der var større. Og i dag er det Danmarks sjette største sø.
2: Men også altså landets næstørste sø det, det virker voldsomt at kaste sig ud i sådan et afvandingsprojekt. Uh, ja. Altså det er jo det er jo virkelig ambitiøst.
4: Ja, og altså og hvis man sån læser lidt ind i, i historien der fra 1800-tallet, så er der jo og også senere så er der jo også rigtig mange af de her afvandingsprojekter der ikke er blevet til noget. Altså der var jo også tegninger af hvordan man ville Øh, kanalisere å og inden dem bukt og opdyrke den. Altså, når man hører det i dag, så tænker man jo, det er fuldstændig vanvittigt, altså. Øh, men hvis ikke man havde lavet fil, så ville det kunne det også være, at vi ville i dag stå og sige, tænk, hvor vanvittigt det havde været, hvis man havde gjort det, altså. Øh, men det var jo nogle helt vilde planer, der var nogle steder dengang, altså, øh, og de blev jo også kun til noget, fordi det var med statstilskud, og nogen steder måtte man jo også blive ved med at pumpe penge i. Øh, og det blev aldrig rentabel i virkeligheden, ikke også? Øh, men, men, øh, men det er jo noget af det, der er spændende, når man dykker ned i den der historie og kan se, hvor, hvor meget vores landskab har forandret sig, øh, på grund af hele den her landvindingssag, ikke også? Ja, der
2: er mange steder rundt omkring i, på Danmarkskortet, hvor... Øh hvor landvindingen har fjernet både områder eller fjorder og mm, søer mm. Og, altså det er jo ikke bare sådan en små
4: landhuller, der okay. befinder bare at sætte ned og kigge på et nyt og et gammelt kort over Lolland altså, øh, man tænker jo der, sådan ser kysten nok ud på Lolland med de her meget lige streger nogle steder men altså det, det er jo ikke naturligt heller vel mm. så det bliver jo spændende der kommer til at blive lavet mange naturgenopretningsprojekter i, i fremtiden. Både fordi man vælger at lave dem, men jo også fordi der simpelthen er nogle af de her områder, som bliver så på at det bliver umuligt at dyrke dem. Og, og heldigvis er det jo der en, en debat, der kører i forhold til at få taget nogle af de her lavbundsområder ud af drift. Nogle af dem ja,
2: de kan jo udvikle sig til noget spændende natur.
4: Ja. Nu kommer vi her til Hennekirke, og der skal I jo altså forestille jer, at da Hennekirke blev bygget i sin tid, der var det jo altså lige på kanten af Filsø, og nu kører vi så ned mod søen, og der er jo altså et par kilometer inden vi når søbreden i dag.
2: Ja, det giver et meget godt billede af, hvor meget sø der er, er forsvundet egentlig, selvom, selvom den er genoprettet nu igen. Ja.
4: som vi kører over nu her, det er Hende vi har her, som øh, ligger som en kanal her på nordsiden af Filsø, og det vand, der løber under os her, det er vandet fra Filsø, den gamle del af Filsø, øh, og så et par kilometer længere mod Vest, der mødes det så med, med vandet fra Filsø, og løber så øh, i fællesskab med Hende Møllå til, til Vesterhavet.
2: ikke mig så nede i rørene, kan man høre.
4: Ja, det er jo noget af det, man kan høre i dag, fordi det er så stille vejr. Ja. Normalt så forsvinder alt lyd her med blæsevader. man kan høre flagspætter, der kalder. I den retten, du lige kiggede i, der har du faktisk også en af vores havørnerædder siddende no. over i træet. Det er den eneste gang, de har ynglet øh, her nord for søen. Det gjorde de et år, og ellers så er de andre øh, rædder, de har bygget, de er over i Volkom plantage syd for søen. Så men det, her kan man, har man en fin kig ind til sådan en havørne rædder, og kan få fornemmelsen af, hvor stor sådan en kan være. Ja,
2: altså det er jo... Det overrasker mig lidt, at de, at de har ynglet så tæt på sådan et, et fugletårn. Og Altså der må der trods alt være, selvom det, jo er, en, det er en lang vej herud, ikke? Så, så må der være noget
4: trafik. Ja, men øh, man gjorde faktisk også det det år, at øh, der hvor man ligesom kører ind i området, at der spærrede man af lige en periode i yngletiden, for ligesom ja. at lige være sikker på, at der ikke blev for mange forstyrrelser. Øh, men de havde faktisk øh, to fuldt udvoksede, Ja, det de unger i redden, men de gik faktisk begge to til, Æ, de var til, da ja. de skulle op og, og ringmærke dem. Så de gik til begge to, øh, men øh, om det er derfor, de har ligesom opgivet det over. men man kan sige, at over i rygge der er det også faktisk tæt på en af de der tværgående veje inde i, ja. inde i skoven, og, øh, ja. men øh, men det er egentlig gået fint, og der bliver taget nogle hensyn øh, også fra forsvaret i forhold til, til havørnene og sådan noget. Så, så det, er, det er man rimelig optaget af, at der ikke er for mange forstyrrelser øh, lige i, i reddeområdet. Og når vi kigger mod øst her, så kan vi så se Fidesø, øh, som ligger herovre, som jo altså er, er resten, den rest, der var tilbage af Storfilsø. Øh, så den har altså ligget der hele tiden. Øh, og der kan man fortsætte ud af vejen herud til at få et kig ud over det område også, og ind over heden også med, med gode chancer for at, at, at se trænerne hernede i området. Og det er også øh, både herude ved Fidesø, men også i nogle af de rørskovsområder, vi står ved her, at man har gode chancer for at høre rørdrummen. Og så står vi jo og kigger ud over et næsten stille stillefilsø i dag. Og lige herfra, hvor vi står på ved Vadtårn, der kan der også være en god chance for, at vi ser ådderen svømme forbi lige pludselig. Fordi den øh, ligger altså tit her i kanalen og, øh, og, og mesker sig i de fisk, der står op i kanalen her. Så, så det handler om at, at holde lidt øje, når man er her. Ja.
2: Så var i hvert fald lige en hel, masse der, en hel masse fisk, der lige lavede noget ballade i vandet. Ja, ja. Så der er der noget at spise, hvis ja, er det er der. Ej, ja, men det er godt nok en favorlagtig udsigt ud over scenen her.
4: Ja, det er det.
2: Men Marita, nu har vi jo gået rundt og set en, en masse af -søer fra alle mulige forskellige vinkler og hørt en masse om områdets historie. Hvordan ser fremtiden ud for det område?
4: men det er jo rigtig, rigtig spændende, og det er jo også det, der er så spændende, at udviklingen er gået så enormt hurtigt de første otte år. Det kan man jo ikke regne med, det bliver ved, kan man sige. Og der har været rigtig mange overraskelser. Der gik jo kun et par år, så var søen jo faktisk op og slå rekorder i forhold til artsrigdom af vandplanter osv. Og det er jo selvfølgelig noget af det, man holder øje med, at man har en sø, hvor der er muligheder for de her arter også i fremtiden. Og det er jo blandt andet det, man kigger på græsningen hele tiden i forhold til, hvordan den foregår. Ude i vandfladen. Og så noget af det, som man jo har været meget optaget af de, senere, eller de sidste par år, det er jo, at vi havde fiskedød herude i 2018 efter en sådan ekstrem hver i forbindelse med tørken herude, hvor der kom en masse organisk materiale ind i søen i forbindelse med et regnskyl og simpelthen gjorde, at alt ild blev opbrugt i vandet, da det blev omsat af bakterierne og stort set alt fiskeliv døde i den sydlige del af søen. Og det er jo noget af det, som som Thajs Krag og hans folk jo så holder øje med, og man har også gjort de tiltag, at man de sidste to år har fisket nogle geder op herude, og simpelthen får lavet geddyngel til genudsættelse, så vi hurtigt kommer op og får nogle, nogle rovfisk igen herude, fordi at, øh, vi kunne jo se, hvordan det eksploderede i fredfisk øh, ret hurtigt. Øh, så, så det er jo den balance, man prøver på at få tilbage i søen, øh, øh, og som, som er så vigtig. Øh, og der er det jo så også heldigvis det, at, at fordi man jo hele tiden monetærer, og hele tiden ved nogenlunde, hvor man er, så kan man også øh, tage de skridt, der skal til for, at det kommer til at gå i en rigtig retning. Øh, og der er allerede set forbedringer i år i forbindelse med fiskeundersøgelserne i forhold til sidste år, så vi håber, at, at søen er, i, er på vej i en god gænge igen. Øh, så, men det er jo samspil mellem så utrolig mange faktorer, der betyder noget, øh, og det er jo spændende, og, og, og jo ikke mindst det her landskab også, der ligger omkring i forhold til, hvad der er af fugle og dyreliv og planteliv herude, ikke også? Så, så det er spændende også, når vi sidder og snakker målsætning ud over vores egen levetid. Hvad forestiller vi os med fil om 50 eller 100 år, ikke også? Øhm, og man kunne jo måske i hvert fald have sådan et, et, et ønske om, at søen måske ikke var helt så næringsstofbelastet i fremtiden, fordi det, det kunne også være med til at hjælpe søen i, i, i en bedre retning. Den er jo på mange måder en, en fantastisk sø, og og, og er jo kommet til at indeholde meget mere, end man regnede med, men, øh, men er jo stadigvæk øh, noget næringsstofbelastet, belastet. Så, øh, men det er jo noget af det, der er spændende at se, hvad fremtiden bringer, fordi det er jo nogle politiske værktøjer og ting og sager der skal skrues på, før, før, det bliver anderledes, ikke også i forhold til vores fjord og, sø, og hvad de bliver belastet med, ikke også fra for det omkringliggende samfund. Så, øh, så øh, og håbet om, at, at stadigvæk rigtig, rigtig mange mennesker kommer ud og oplever naturen og bliver så glade for den, at det også bliver en, lidt en bredere folkelig sag, det der med at passe på vores natur og faktisk forstå, hvor afhængige vi er af den på mange måder. Ikke? Så, øh, så det er jo sådan det, jeg håber også med, med det, jeg går og gør herude, øh, og som jo øh, er mit sådan incitament til os at blive ved og også jo bruge rigtig mange frivillige timer i, øh, i naturvårdsarbejde herude. Så, så det tror jeg sådan er, hvad skal man sige... Øh, fremtidsbønden for Filsø, kan man sige. Ja, der er noget til vores efterkommere også der. Ja, ja, ja. Ja.
2: Så satser vi på, at Filsø ligger her til vores efterkommere de næste mange hundrede år.
4: Ja, men det gør den. Det skal der ikke laves om på.
2: Det var kun en lille parentes i historien, ja, var væk.
4: Det var en lille bitte parentes. Præcis, ja. Så, ja.
2: Men, Rita, så tror jeg, at vi vil sige tusind tak for din tid. Det har været enormt spændende at være med rundt.
4: Jamen det var dejligt, Jeg har jo aldrig været her før, så jeg håber, I har fået et godt indblik i, hvad området har at byde på, og får lyst til at komme igen. Ja, det Æh, ja. Helt sikkert. Fordi ja, det er jo igen det der med, at øh, det er jo forskelligt på, hvad tid af året man kommer, men i dag har vi jo så heldige, været heldig at have en af de smukkeste oktoberdage, man næsten kan forestille sig herude, så, så det er jo dejligt, ja. Så, men det var hyggeligt at have jeres besøg i hvert fald.
2: Det var fornøjligt.
0: Så er vi tilbage i studiet, hvor jeg har besøg af lektor Krav fra Syddansk Universitet. Og øh, Tejs. Øh, det har jo ikke sådan bare været, hvad kan man sige, mm, det er jo ikke bare gået glat med den der filsø fordi for et par år siden, så vidt jeg husker, så var der en voldsom hændelse med, med fiskedød, eller var det sidste år?
3: Det var i 2018. Okay. I, øh, I august måned.
0: Det er jo ikke det, man ønsker. Hvis man lige har genoprettet en sø, så vil man ikke så gerne have, alle fiskene pludselig går hen og dør. Nej. Øh.
3: Øhm, og en af, altså det vil sige, normalt, hvad der sker de her fiske, kan man sige, markante fiske så har vi ikke rigtig en idé om, hvad pokker, der foregår derude. Øh, og normalt, så som vi har talt om tidligere, så, så siger man, men det skyldes nok, at man har haft en for stor mængde næringsstoffer, og så øh, har det givet en stor algeopblomstring, og de alger, de er så døde, sunket til bunds, og så har forbrugt alle ilten i selve søen.
0: Men det kunne vel også være, hvis der var nogen, der har tømt en gyldetank i søen, eller et det, eller andet? Det, kunne det
3: godt være, men hvis man skal lave beregningen for sådan en søstørrelse som Filsø, så svarer det altså til, at man skal køre ud med den allerstørste gyldebeholder, som du overhovedet kan finde på hele området, og så hælde det helt ud i søen på én gang.
5: Mm.
3: Så sandsynligheden for, at det er nok minimal. Plus, at hvis det var det, der skulle være sket i forhold til Filsø, jamen, så ville vi også have sporet øh, ildsvind og fiskedød i den omstrømte sø Og ud over det, så har vi så også målt på næringsindholdet i søen, og vi har målt på den type kulstof der er ude i søen, og det er der ikke noget, der tyder på.
0: Så I havde instrumenterne klar? Ja. De, de var derude, da det skete? Vi
3: havde simpelthen det helt store arsenal kørende, som vi har kørt det hver eneste år med automatiske datalogger. Ja. Det vil sige, at vi kunne måle... Indløbskonstrationen er ilt, ganske tæt på indløbet, så målte vi øh, konstrationen halvanden til to kilometer væk fra indløbet, og så måler vi konstrationen i øh, Mellemsø, som er den nordlige af bassængerne i Filsø. Så vi kunne simpelthen måle, hvordan den her øh, mængde af organisk kulstof, der kom ind i søen, kom ind øh, hele vejen igennem.
0: Organisk kulstof, Altså, hva, hva? Det er jo, der er jo ikke noget... Nej. Der er jo ikke nogen, der hælder deres klokvand ud Så hvad er vi, taler vi om her?
3: Ja, men her der taler vi om, at det der reelt set Som I kan se, der er sket derude Fordi vi har også vores egne øh, hydrologiske altså, vi, vi har værstationer derude Som måler, hvor meget vand der kommer Så der kommer vi havde en lang tørkeperiode mm. øh, I området Og så kom der alt efter hvorhen på arealet Mellem 5-8 mm regn, meget meget hurtigt mm. Og lidt, hvis man har prøvet at vande potteplante, som har været tør i meget lang tid, jamen så ryger der rigtig meget vand ned igennem jorden og ud i urtepotten nede i bunden. Mm. Øh, fordi at jorden simpelthen ikke, den bliver hydrofob. Den kan simpelthen ikke suge, suge vandet. Mm. Øh, og lidt det samme, det skete... Hydrofob sket... vandskyende. Vandskyende, ja. ja undskyld. Mm. Er det okay? øh, så, så 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 vandet, det løber simpelthen igennem jorden relativt hurtigt. Ja. Og det kunne vi se på vores vandstandslokker allerede ganske få timer efter, at det havde regnet. Jamen, så steg vandføringen i det vandløb, der løber ind til Filsø, markant. Mm. Og det gik fra, at vi havde ganske få øh, 100 liter, der løb, fordi det havde været så tørt i lang tid, til vi havde over et par kubikmeter i sekunder der løb ind i søen. Mm. Øhm, og det første skyl, det, det har ligesom skyllet alt det organiske materiale, der har ligget i både drænrør og i åbne dræn og i grøfter, som, øh, som har kommet fra marker, fra øh, cykelstier, fra hele, fra hele oplandet reelt mm. set, skyllet det ud i søen i løbet af ganske få timer. Mm. Og årsagen til, at vi højst sandsynligt ikke så ildsvind i, i Søvidsund, som er to søer, som ligger opstrøms af Filsø, det er, at det her vand har skyllet så hurtigt igennem, mm. med, så, med så, så stor kraft, at det ligesom ikke har kunnet nå at blive nedbrudt. Mm. Det vi så så i Filsø, det var, der kunne vi lave en, en fuldstændig ildberegning og måling af, hvad der foregik derude i forhold til, hvor meget de her bakterier begyndte at respirere mere for det første så skete det, at vandet blev markant mere brunt. Mm. Altså det her farvede, opløste organiske kulstof, som kun stammer fra terrestriske, altså fra landplanter. Mm. Øhm, og det betød så, at, at der blev mere mørkt. Mm. Og når der bliver mere mørkt, jamen, så har der ikke lige så meget lys til planterne, til de kan lave ilt. Mm. Udover det, så sted den baggrundsrespirationen også. Det vil sige, det ildforbrug, som bakterierne har i vandet. Det var med til, at i løbet af tre til fire døgn, jamen, så var iltkoncentrationen faldet så meget, at der simpelthen blev ildfrit i hele vandsøjlen
0: sig mig gang hvem skal man sende regningen til så for sådan en fiskedød det er jamen. desværre altså vi har købt en sø og lavet en sø her og nu er alle fiskene døde
3: jamen det er jo lidt svært fordi det er hele oplandet op til Filsø og årsagen til det her det er lidt, det vi taler om, det er den naturlige hydrologi. Oh, oh. Yeah. Så hvis det var, at hele oplandet ikke var drænet på yeah. samme den måde, det er nu, så ville yeah. vandet ikke komme lige så hurtigt fra, når det regner og ud i søen. Ej,
0: så ville det sive? Så ville det sive
3: stille og ja. roligt, og så ville vi ikke se i typiske i, typisk i Vestjørn, hvis vi har et, et uddrænet område, eller et område, hvor der er naturlig hydrologi, så når det regner, så kommer en meget stor del af vandet ned i grundvandet. Ja. Og så siver det stille og roligt ud som
0: sådan
3: Som sådan en rolig, Ja, en ja. En hele ja. året rundt. Ja. Og det, det gode ved det, det er, at når man har den her grundvandstilførsel, så, så tilbageholder det også næringsstofferne i selve jorden. Mens når det regner, øh, og det er drænet, jamen, så kommer der en god del af næringsstofferne ret hurtigt med ud. Så det er set det, vi kan se i Filsø i de perioder, hvor vi har tilførsel af næsten rent grundvand, der er næringsindholdet meget, meget, meget relativt lavt. Så vi kan mm. set kunne have den her klarvandet mesotrofersøg som man havde før, at Filsø blev drænet. Mens at når vi kigger på de perioder, hvor der er rigtig kraftig regn, så er der rigtig mange næringsstoffer i.
0: Så i virkeligheden, så spiller den der naturlig hydrologi faktisk to roller. Den regulerer både noget af det her dynamiske elementer i søen, men også tilførsel af næringsstoffer. Så har man naturlig hydrologi, så er det virkelig den bedste forsikring mod overbelastning med næringsstoffer.
3: Ja, og det er også, kan man sige, en rigtig god øh, forsikring mod, at man får oversvømmelse længere nedstrøms. Ja. Fordi det betyder, at vandet, i stedet for det tager to timer for alt vandet, kommer fra hele oplandet ud til filsøen, jamen så tager det måske halvanden til to uger.
0: Ja ja, 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 ja. Man skal så lige afsætte noget plads til det der naturlige hydrologi.
3: Ja, det, det skal man, øh, men, 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 men det behøves jo ikke at være så meget plads. Det behøves ikke at være, fordi der skal oversvømmes hele vejen op i oplandet. Mm. Man kan redselig gøre det med noget kontrolleret dræning i, at man har sandjord hele oplandet. Mm. Det vil sige, at man kunne sætte nogle stibor i nogle af de her drænrør, så er mm. vandet beholdt på længere tid op i oplandet. Mm. Øh, og, altså, det vil være mit bud på det, reelt set. Mm. Og det største problem, hvis man kigger på, på fiseområdet, jamen man skal ikke særlig langt hen i sommeren, jamen så kan man se, så vandkanonerne allerede i gang for, for at vande markerne. Mm. Det vil sige, så er, der, så er mange af markerne, de er ligesom tørkeramt. Ja. Så man går hurtigt fra, at man dræner vandet lynhurtigt væk, til at markerne bliver tørkeramt. Mm. Så det kunne måske være en god idé at holde på noget af vandet i oplandet, måske lidt længere tid, uden at vandene, planterne bliver vandledende.
0: Det lyder nærmest som sund fornuft. Men tilbage til de fisk der. Sønsfisk, ja. for en sø er jo ikke en sø uden nogen fisk. Øh, kommer de så bare ikke tilbage, igen, når de ligesom er kaperet?
3: Jamen det gør de. Problemet er så bare, at der er nogle fisk, der kommer markant hurtigere tilbage end andre. Der er, er nogle Skaller og brasner og flere, så dem vi kalder for zooplanktonspisende fisk. Mm. De kommer markant hurtigere tilbage, fordi de lægger flere æg, vokser hurtigere. Så er der rovfisk som arbår og geder. Mm. Jamen der er, de, de skal være de flere år om at komme op til, kan man sige det æglignende stadie og lidt længere tid om at respondere, altså mm. om at om at komme op i antal igen. Og hvis man nu går hen og har en sø, som bliver domineret af de her soplantens fisk, jamen så er det ikke særlig smart, fordi soplanten er dem, der spiser svævealgerne. Ja, so der er en fødekæde her. Så, så nu begynder vi at have sådan et fødekæde eller et fødenet, hvor, hvor vi så begynder at have en negativ effekt, hvis vi har for mange så so fisk. Så man vil helst gerne have en, en fiskesammensætning, hvor man har relativt mange rovfisk. Der er effekt af rovfisk både ved, at de spiser de her soplantens fisk, men der er altså også en ren skræmmeeffekt, ved at have rigtig mange rovfisk i en sø, fordi så bruger de så spisende fisk mere tid på at gemme sig, end de bruger på at spise. Øh, oh, for mere, og formere sig. Og formere sig for den skyld, det vil sige, <laughs> at, hvis man nu bruger mere tid på at gemme sig, så har man ikke så meget tid til at spise mad, så laver man færre æg, og dermed ja. formerer man sig også mindre. Ja. Og så har rovfiskene, altså i det her tilfælde arborger og gæder, et større potentiale for at klare sig.
0: De skal også have rent og klart vand, for at de kan jage ikke? altså... Eller hvad? Ja,
3: altså de, 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 de klarer sig markant bedre med, med klart vand, men de klarer sig. Enkeltindvidere klarer også rigtig godt i uklart vand. Så okay. der er sådan et blandet forskning i forhold, i forhold til det. Så det er ikke sådan et entydigt billede. Mm. Men hvis man skal have spist, kan man sige, helt op, og de skal, de skal jage rigtig godt, der så, så, så er klart vandet godt. Også i forhold til overlevelse af øgne, hvis man kigger på konkurrence mellem Arborøgne og Skaløgne.
0: Men prøv høre, jeg, jeg har så hørt eller forstået, at man nogle gange laver det, man kalder biomanipulation i sådan nogle søer der, for ligesom at, at forsøge at ramme den rigtige balance. Er det også, er det også, har I også gjort det i Filsø?
3: Nej, det har vi ikke gjort, fordi øh, i 10 km stor sø, så skal man fange en meget stor biomasse op. Det vi til gengæld har gjort, øh, vi fulgte med meget, meget, meget tæt og lavede op til... Øh, 3-5 undersøgelser de første par år om året af fiskesamsætningen mm. for at være med til at styre det, før at den fulde biomasse var udviklet i søen. Mm. Og der kunne vi se, at øh, skaller, brasen og flier, de indvandrede i stor
0: stil i søen. Mm. Øh, og Hvad det... den sidste fisk der? Flier? Er der en fest, der hedder det? Ja. Damn, min uvidenhed bliver afsløret for åbent mikrofon her. Okay, og, og så?
3: Ja, og så udover det, så kunne vi se, at vi havde næsten ingen arbor i vores oversigtsgarn. Mm. Og Fidesø, som ligger øh, opstrøms, eller ligger i henne, øh, henne systemet der, hvor festene reelt hvor arbor kunne svømme ned, og så svømme videre ind igennem og sende til Fidesø. Det gjorde de nærmest ikke. Mm. Så det vi gjorde, for at være sikre på, at vi fik arborger ind i systemet, som kunne reproducere sig, det var, at vi over, kan man sige, søgte tilladelse, og så fik vi nogle af de her bygdemådende arbor fra Fidesø og over i Filsø. Mm. Så der rykkede vi cirka 250 kilo arborger. Mm. Og de 250 kilo arborger kunne vi så følge med i vores fiskundersøgelse så i støttebedret et år blev de 250 kilo til noget, der mindede om 180 tons arborger. Simpelthen fordi vi rykkede, wow. vi røkkede arborger som kunne lægge millioner af æg. Ja. Og, og der var noget at leve af? I der var simpelthen noget at leve af. Ja. Alt. Føden var ikke opspist nu, så alle fiskene de voksede nemlig ubegrænset, fordi der var så få fisk i forhold til, hvad søen bio med, som jeg skulle kunne klare.
0: Er vi så... ikke bange for, at det skulle løbe løbsk?
3: Jamen, det, kommer... det der sker med arborger, hvis der der nu kommer så mange, jamen, så spiser de bare deres eget afkom, og ja. så er de med til at kontrollere det på den ja, måde. Ja. Så det kommer ikke til at løbe løbsk på den nej, måde. Nej. Det, der så efterfølgende skete, det var jo ret set, at, at, at de her arbor, de fik jo et ordentligt hak i tuden. Og der kiggede ikke andet end... Øh... Vi lavede fiskeundersøgelser en måned efter den her fiskedød, Og der kunne vi simpelthen se, at hvis vi kiggede for afstanden fra Mellemøsø, som er det nordlige bassin, mm. der var fiskene rykket ind fra igen. Mm. Og så kunne vi simpelthen se en gradient. Når vi så rykkede ned mod den sydlige ende af Søndersø, jamen så var der nærmest ingen fisk, mens at der nærmest var op på normal biomasse af fisk op i den, øh, i den nordlige ende af Søndersø. De fester så var rykket ind til gengæld, det var skaller og det var brasner. Meget relativt få arbor var fuldt efter, øh, og giderne var nærmest helt udryddet.
0: Wow. Altså det er jo et meget godt eksempel på, at, at det er vigtigt at have sammenhængende vandøkosystemer, så man kan få den der genkolonisering, hvis man har sådan en der.
3: Ja, plus uh, stabilitet i forhold ja. til gydning. Det ja. vil sige, at hvis der er, at, uh, at fiskene kan gyde det ene vandsystem med, med, med overflåd, og ynglen, der overlever, og de så oplever, at de her bestande for tætte, jamen så begynder de simpelthen at trække ud, og så spreder mm. de sig ud til de andre økosystemer, så de er med til at stabilisere dem, sådan mm. så man får rekruttering hver eneste år af de her rovfisk.
0: Men sig gang i sådan et naturgenderbarningsprojekt her, så, så er det altså, man er nødt til at forholde sig til først, hvordan får vi vandet tilbage, og hvor meget vand kan vi få, og kan vi få naturlig hydrologi? Så må man forholde sig til næringsstofferne, vi skal ikke have for mange af dem. Men man skal faktisk også forholde sig til fiskebiotan eller hvad? Altså, er der en fornuftig balance, og hvis ikke der er, så skal man lave, hvad kalder man det, assisteret migration eller sådan noget?
3: Ja, altså, hvis fiskene ikke har mulighed for at migrere ja. på, på naturlig vis, så, man, så kan man sige, den, det, vi har undersøgt, der, der er det i hvert fald en rigtig god idé at hjælpe øh, på tidlig stadie, og hvor det man, man... det er især rovfiskene, man Det er især rovfiskene, ja. De, andre, og det, de
0: er der andre råfisk, man kunne til arbor og gæder? Arbor og, og kan
3: vi finde noget
0: mere eksotisk noget. Jamen,
3: altså der. Jo... Maller eller sådan. Noget. Ja, altså <laughs> vi har jo haft maller i Danmark også, Jeg det. Og Så kan vi jo tale om at det kunne være måske en... de, de nærmeste naturlig naturlige mallebestand, vi har. Det skal vi enten til rundt omkring øh, til Sydsverige. Så sandsynligheden for at der lige svømmer en en malle langs med, med kysten og så lige pludselig dumper ned i fildsø eller kommer for eller ja. nogle andre steder langs med kysten langs med Den er minimal.
0: De, de kan blive store ikke.
3: Altså... kan blive relativt store og ja. kan være med til at potentielt set at kontrollere nogle af de her lidt større fredsfisk. Men, men det, er jo sådan en, det er jo en helt anden snak om, vi skal hjælpe, kan man sige... Reintroducere ud, Ja, som uddøde arter, som ja. måske er uddødet på grund af menneskelig aktivitet.
0: Ja. Det har man ikke gjort i søer. Det har nu. vi ikke gjort i søer.
3: Det har man ikke gjort i søer endnu. Og det mm. kan man så diskutere, om det er en rigtig god idé. Mm. Det, det kunne jo være med til at strukturere økosystemet. Hvad synes du? Jamen, jeg synes rettet set, at, øh, at det er en, en rigtig god idé at for, i hvert fald få undersøgt, hvordan det påvirker, mm. øh, og, og, se, og, og starte op på det, og gøre det kontrolleret, sådan, så man kan se, hvordan det virker.
0: Der er jo nogle på land, der tænker, at det kunne være rigtig, rigtig interessant at prøve med elefanter og næsehorn, fordi... De har jo været her tidligere i terrestriske tempererede økosystemer, yeah. så det er sådan lidt uh, søernes elefant mallen. Ja,
3: måske ikke knap så, så dramatisk. Så, måske knap så dramatisk. <laughs> men formodhast. Ja, ja, ja. Men, men, men lidt derhen af. <laughs> ja. men, men jeg tænker i hvert fald, at problemet med de her maller, det er, at det sker måske til dels allerede lidt med ulovlige udsættninger.
0: Ah, oh, der er nogen der ikke kan lige. Der er nogen der ikke
3: helt kan lade Nå, være, fordi man kan få de af. her ting i akvar. Og der tænker jeg, ja. forskningsmæssigt vil det være rigtig god idé, at vi har styr på, hvad der foregår og kan gøre det, kan man sige, med fornuft, yeah. så vi får information ud i stedet for, at det sker ved ulovlige
0: udsætninger. Thajs Krav, tusind tak for at gøre os så kloge på søer, og i så deltid Filsø. Det var fornøjelse. Så er vi nået til ugens tråd, og øh, i dag, der øh, handler ugens tråd om øh, miljøs, miljøminister Lea værmelin, som har været til et møde i EU om øh, øh, EU's naturmål. Øh, og på det der møde, der har Lea Wermelin stillede spørgsmålstegn ved, om Danmark egentlig har ret meget at byde ind. Og det, og det er der en, der hedder Tøger Lund Sørensen, der har øh, skrevet et, øh, et oplæg om her i gruppen biodiversitet.dk den 23. oktober. Og øh, Tøger kommer vist fra SF, fordi han skriver, i SF er vi uforstående overfor ministerens manglende ambitioner. Øhm, og det, som øh, ministeren altså har udtalt, fordi der er også sådan et link med her, det er, at et Danmark er et landbrugsland, og derfor vil det danske bidrag til et fælles mål for beskyttelsen af en alvorligt truet biologisk mangfoldighed i Europa være begrænset. Og det siger altså Miljøminister Lea Wermelin under et EU-møde i Bruxelles. Her vil medlemslandene give opbakning til en strategi om at beskytte 30% jord og hav, og 10% af de her 30% skulle være strengt beskyttet, altså 10% point. Og til det siger Lea altså, det vil være vænst, det vil være forskelligt, hvad EU landene kan byde ind med. Det er klart at Danmark som landbrugsland ikke har så meget at byde ind med højt biodiversitetspotentiale. Det betyder dog ikke at vi ikke skal lægge en stor naturindsats fra dansk side, siger Værmelin. Og øh, så fremgår det af artiklen at Danmark ligger helt i bund og øh, og så siger ministeren, det er et fællesmål, som vi skal blive, som vi bliver enige om på EU-mødet i dag, og intet land kan løse naturkrisen alene. Men skal, selvfølgelig skal Danmark også gøre mere, end vi gør i dag. Og blandt regeringens prioriteter, kan man læse her, er naturnationalparker, mere urørt skov og mere natur på naturens præmisser. nede i tråden, der skriver række, hvis det er rigtigt, så synes jeg da godt, at vi kan lave en lille kampagne med med den sidste fine sætning her. Og så laver hun en hashtag, der hedder Forpligtelser bliver ikke mindre af, at man forsømmer dem. Dem vil jeg i hvert fald personligt lægge ind på Miljøministerens facebook vægskriveren skriver hun så. Bo skriver, Det er jo ikke mejslet i sten, at alle lande skal have lige meget liggende hen. Der er jo en kæmpe forskel på, om man har mange klipper, eller om man stort set ikke har andet dyrkbar jord. Et eller andet sted er der altså forskellige forpligtelser. kristen han skriver... Så stop med at spise, så vi kan nedlægge landbruget. For 80 år siden var 75 procent af landet opdyrket, og der var ingen problemer med naturen og biodiversiteten. Nu er der kun 56 procent opdyrket, og vi er endda blevet næsten dobbelt så mange indbyggere. Det afføder en lang, lang svar om landbrug. hvor til Morten skriver, Det gør ikke ondt på mig, at Danmark har meget landbrug. Vores jord er god landbrugsjord, meget bedre end i langt mere biodiverse egne af verden men det piner mig, at vi ikke engang kan holde vores snitter væk fra det, som vi kalder natur. Her er der kun marginale økonomiske gevinster ved udnyttelsen, men alligevel skal der tages alle produktionshensyn, som går på tværs af natur og naturlige processer. Han slutter med pisslort røv, som jeg ikke ved helt, hvad det betyder. Tor Jarsen skriver, Tøgerlund Sørensen, det lyder fint, men ser vi noget fra SF? Øh, spørgsmålstegn. På nedlæggelsen af Naturstyrelsens Landbrug og Skovbrug inden 2030. Det vil give os i alt 5% natur, i et huk og være stort set gratis. I hvert fald i forhold til tilsvarende på private arealer. I havde chancen til at begynde den proces i regeringen, men valgte ikke at afvikle styrelsens landbrugsdrift, f.eks. på Livø og Kalø. Så tænker jeg, at jeg kunne godt lige tænke mig at ringe til Thor Jarsen fra og høre, øh, hvordan skal vi, skal vi være nervøse ved Miljøministerens udtalelser og... Hvordan kommer vi egentlig videre med, at Danmark også kan komme med et bidrag til EU's natur? Øhm, Tor, øh, Jarsen, er du med på en telefon her?
6: Ja, det er jeg. Og undskyld, jeg lyder lidt hæs, fordi jeg desværre, er desværre forkølet.
0: Puh, ja. altså bare du ikke har fået den her virus, you know.
6: Det håber jeg ikke. Nej,
0: men altså, øh, hvordan, øh, hvordan læser du, altså vi, ja, jeg må jo sige, at vi havde faktisk forsøgt at få Miljøministeren til at at svare på nogle spørgsmål, men, øh, men det kunne ikke lige passe her i dag. Øhm, så, så hvordan ser I i verdensnaturfonden, og hvordan ser du på, på, på de her udtalelser? Så altså, skal vi være bekymret for, at Danmark ligesom, øh, fedt spiller den?
6: Jamen altså, man kan sige, det er jo, det er jo både og, og, og hverken eller, fordi på den ene side er vi jo meget glade for, at øh, Miljøministeren og med den danske regering bakker sig hele hjertet op om øh, EU's øh, kommissionens biodiversitetsstrategi. Mm. fordi det er nødvendigt. Og der er jo en række specifikke mål, som jo endda er mere ambitiøse end de mål, vi har i udsigt i forhold til en ny FN-aftale på nye biodiversitetsmål for hele kloden. Mm. Så den side er jo positivt, og regeringen faktisk øh, kvarer nok om det, og, og ministeren udtalte sig. Jeg hørte ministerrådsmødet den 8. del af det, øh, og der udtalte ministeren sig faktisk meget klart øh, og meget øh, opdagt Mm. Men på den anden side set, så er det jo også bekymrende, at en damenminister siger, at de ikke rigtig skal levere i det omfang øh, for dansk side. Mm. Øh, og det er jo klart, at det, det er jo lidt svært at være en troværdig og ambitiøs øh, forhandlingspartner, både i UAF, hvis ikke Danmark, øh, ligesom kan det ikke så helt forrest øh, at levere. <clears throat> Men vi ved også godt, at der er nogle, øh, nogle store udfordringer, ved, øh, fordi øh, Danmark er så intensivt udnyttet. Yeah. Og øh, hvis man skal prioritere biodiversiteten, kan man sige, på europæisk skala, så er der en tvivl om, at der er områder i Europa på land, som vil være vigtigere end Danmark. Men til gengæld har vi jo for eksempel i Danmark øh, europæisk og især nordjepæisk forstand øh, meget vigtige marineområder, som, som kalder på en stærk beskyttelse.
0: Og hvor Danmark faktisk kan gøre en, en særlig indsats og har særligt Gunstig, et gunstigt udgangspunkt for at gøre en særlig indsats, fordi vi har så varierede havområder i Danmark?
6: Ja, det har vi, og vores havområder er vigtige øh, opvækststeder for fisk. Vi har øh, store havområder, som er af, kan man sige, nord-europæisk nord -europæisk betydning for havfugle, som jo igen er baseret på de de føderessourcer, der er over havoverfladen. Mm. Det er jo derfor øh, dykkehænder øh, for eksempel overvinder i vores havområder i Stor Danse. Mm. Øhm, så der er en sammenhæng der. Men, men for WWF, har vi jo også øh, anlagt det synspunkt, at, øh, at vi skal i hvert fald have dedikeret et endnu større del af Danmarks landareal til natur. Og vores målsætning er 15 procent. Mm. Øh, det ligger jo øh, forbløffende tæt på den Æh, hvad kan man sige statistik, der fortæller om, hvad vi har af formelt set beskyttet natur i Danmark, som vist nok ligger på en, en 14-15% også. Æh, men vi ser jo også, at reelt bliver det er jo ikke implementeret i Danmark, at der man mangler jo simpelthen en seriøs prioritering af natur og i, i de beskyttede områder. Mm. Æh, og så har vi jo direkte foreslået, at staten selvfølgelig vil gå forrest. Æh, og vi øh, har jo også en politik, der hedder, at øh, at Naturstyrelsens arealer, som bl.a. også bruges til skovdrift og landbrugsdrift, at de skal udlægges til vild natur inden 2030.
0: Og, og vi, vi spurgte jo faktisk øh, øh, i Vildsborg øh, lektor Hans Henrik Brun, hvad, hvad det egentlig er, øh, man skal forstå ved, ved sådan hjertet disponering til vild natur. Og det var jo sådan noget med, at man ikke længere skulle have landbrugsdrift og skovbrugsdrift, som du også nævner nu. Er det, det samme, den samme historie på havet? Altså er, er det så steder, hvor man ikke har fiskeri? Eller hvad, hvad, hvordan skal vi forstå vild natur på havet?
6: Det er det jo. Altså i VVF har vi jo præsenteret en, en 130-10 plan, som jo Øh, sikrer, eller foreslår, at 100% af vores udnyttelse havet skal være ærgerlygtigt. Øh, 30% af naturen skal, øh, hvad kan man sige, må i hvert fald ikke, eller områderne må i hvert fald ikke gå tilbage, og 10% af arealerne øh, skal være man sige, øh, det, man kunne kalde beskyttet natur eller naturzone, ligesom det foreslået på landet.
0: Så en slags nationalparker på havet?
6: Ja, det vil jo være, altså det, man kan kalde det, hvad man vil, men, men det skulle så være området, hvor der ikke var fiskeri, øh, de her 10 procent. Øh, og i dag, der ligger det reelle tal, ifølge vores oplysninger, på et sted mellem 0,02 og 2 procent, har arealet øh, er helt uden nogen former for, for fiskeri, hvor man kan sige, her har naturen først og først, ikke?
0: Du skal lige forklare, hvad er det, der er så skadeligt ved at fiske ud i havet?
6: de sære problemet? det er vores trålfiskeri øh, og det er jo kan man sige undslæbne redskaber mm. som flår øh, havbunden op øh, mm. og jeg ved, så kan man binde nulstilles øh, det øh, havbundsøksusten hele tiden hver gang sådan en, 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 en tråler den er øh, forbi det svarer mm. reelt til at pløje øh, som på land hvor man også reelt nulstiller øh, økosystemet.
0: Men altså, hvad tror du... Øh, hvorfor, hvorfor er ministeren... Hvorfor fedt spiller hun og, og trækker lidt i håndbremsen her og sådan noget? Er det, er det, er det bare fordi, det her jo også koster nogle penge? Eller, eller hvad er det, der er problemet?
6: Der er da ingen tvivl om, at, at, øh, at ministeren skal også varetage øh, nogle interesser for landbrug, fiskeri og skovbrug. Mm. Øh, og så trækker hun jo naturligvis øh, meget tidligt i procesen, håndbremsen. Tænker, at... Øh, skal jo selvfølgelig ikke øh, tænke alt for kraftigt ud her i starten med, med de her interesser. Mm. Øhm, men det er jo også derfor, at samme siger, at øh, vi er nødt til at komme i gang, og vi er nødt til at komme i gang hurtigt. Og derfor så må vi tage de lavt frugter, og endda også de områder, der for samfundet vil være de billigste. Og det vil jo lige præcis være de arealer, vi ejer i fællesskab. Øh, for eksempel Naturstyrelsens øh, områder øh, med skot, og, men også som i dag jo er forpaktet bort til, til helt almindelige pløjelandbog. Mm. Det er jo klart, at de arealer kunne jo omvække til vild natur, nemest, øh, med det samme, eller man skulle måske, opse de her forprækningsaftaler, mm. eller i hvert fald have dem omviklet. Øhm, og så kunne man lave vild natur her, og der var ingen, der kunne have erstatning øh, for vild natur, som man jo kan forvente som privatlodsejer, og de her statninger, der gives i øjeblikket, ligger jo på en på 140.000 kroner pr. hektar område, så det bliver jo meget, meget dyrt for samfundet også at lave en indsats, men en nødvendig indsats for de private arealer.
0: Ja, og, og hvis jeg læser dig rigtigt ind i tråden der, så, så var du også lidt kritisk overfor, altså at det er også lidt billigt fra SF at kritisere miljøministeren, hvis ikke man selv er villig til at, at stanse landbrug og på statens arealer.
6: Ja, det synes jeg jo lidt, fordi, fordi vi havde jo vi havde jo en debat øh, og ligesom en øh, en forståelse for, at der var fokus på Naturstyrelsens for f.eks. på Ligehø, Dahlø og, og Imolsbjerg, øh, om at få stoppet det og få lavet i natur. Men der øh, ville man alligevel ikke fra regeringen og støttepartierne øh, stoppe det, så det er jo fortsat mm. uhindret, øh, øh, og det er jo, det er jo meget beklageligt, at man ikke ligesom, øh, greb chancen. Mm.
0: Ved du hvad, øh, tusind tak for at, at gøre os så klogt på, øh, på, hvad der skal til, og måske også lidt på, hvorfor der ikke sker mere. Øhm, Andrew, så er der faktisk sket det, at, øh, at der, er kommet en, der er blevet lagt en telefonbesked ind på øh, naturtelefonen. Og det har vi jo ikke prøvet for. Og det ved jeg godt, hvordan vi skal holde os, forholde os til, altså. Øh,
1: nej, men altså... Det er altså...
0: Et, en, en, et dyr, der ikke vil, simpelthen ikke vil igennem. Ja,
1: yeah, men... Øh... Vi har, vi har jo transkriberet det, ja. og så kan du måske læse, læse ja. det op.
0: det lyder sådan her. Jeg er ulven, og jeg ringer fra et sted i Vestjylland. Jeg vil ikke gemme på naturtelefonen. Jeg er bange for at blive genkendt, opsporet og skudt. Jeg er bange for troldene herude i plantagerne. Jeg har mistet min mage og min valpe. De kører rundt i fjergjulstrækkere med projektører om natten, og vi kan ikke gemme os hele tiden. Vi er jo også nødt til at, at jage for at få noget at æde. Når de så har skudt os, vi gravet ned, så er alle beviserne er gemt af vejen. Vi er ingen venner herude. Selvom det kun er en lille trolde her, som forfølger os, så er der rigtig mange, som synes, at det var bedst, hvis der ikke var nogen ulve. Og så går den gamle trold bare rundt og praler. Du har jo et naturprogram, Rasmus. Kan du ikke gøre noget? kan du hjælpe med at gøre Danmark til et mere sikkert land for mig og min familie? Vi har familie i Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Polen, og ingen steder er så farligt at bo som i Danmark. Jeg ved godt, at i mennesker har jeres egne problemer med forfølgelse af dem, som er anderledes og undertrykte, De sorte, kvinderne, børnene, flygtningene. Men det er altså intet imod, hvad jeg oplever herude i Vestjylland lige nu. Hjælp mig. Ja, det var jo en, øh, en barsk besked øh, at få på, øh, på naturtelefonen. Jeg det sgu ikke rigtigt... Det, det er jo ligesom, om der er et mønster, ikke? Øh, når vi taler om natur. Sådan et mønster med, at, at der er flere og flere, der ikke vil tale altså med os.
1: Ja, vi var jo ikke så heldige med at, lære at være med, Nej, præcis. Æh, jeg var jo i kontakt med deres øh, presse, øh, afdeling. og øh, øh, jeg var lidt ked af, at jeg bare fik en mail tilbage om, at det stod, at det kunne de ikke. Og så spurgte hun... jeg, om det var tidspunktet, og det har de ikke svaret på.
0: Hun har faktisk også engang udtalt, ikke, at, at hun så da helst, at der ikke var ulv i Danmark. Den kunne man også godt spørge hende om, men det kan også være, at hun heller ikke har lyst til at tale om det, faktisk.
1: Ja, det... Ja. Og
0: tidligere har vi haft problemer med, med dem, der synes, at, at, at biavl ikke er noget problem. De vil heller ikke tale med os i radioen.
1: Og, øh... Tar du det personligt?
0: Nej, det synes, nej, men jeg er indigneret over det. Altså, fordi jeg synes jo, vi har... Demokratiet i Danmark får jo meget vanskelige vilkår, hvis, hvis, at hver gang der er noget, der sådan klemmer lidt, eller kan være lidt problematisk, eller, hvor man kan komme til at genere nogen ved at sige sin ærlige mening, at, at man så ikke vil sige sin ærlige mening. Mm. Fordi så får vi jo sådan et, et hygge samfund med rygklapperi, og... Altså, der er jo brug for, at der er jo brug for, at pressen ligesom kan ringe og få en udtalelse.
5: Mm. Yeah.
0: Selvfølgelig især, hvis man er politiker, men... men jo også, hvis man er statsansat forsker. Eller... Altså, så tænker jeg, det er lidt vigtigt, at vi kan have den der offentlige samtale.
1: Ja, altså, det, det, er jo, det er jo ærgerligt, at der er nogen, der måske kan beskylde os for, at vi ikke undersøger alle, øh, alle kroge, men det kan vi jo så ikke, fordi at vi ikke kan komme igennem til dem, vi gerne vil snakke med, og det men altså, vi må, det, vi må prøve igen med, med Lea. Det er jo hun, øh, altså, det kan være, hun har tid på et andet tidspunkt. Og så synes jeg, vi skal tage det op igen. Fordi det
0: Tror du, man kunne klage til ombudsmanden? Altså? Og, hvis folk ikke vil ytre sig til pressen. Til, fordi vi, det er jo meget skært. Hvad skal vi bruge en fri presse til, hvis folk ikke vil snakke med den der fri presse?
1: Ja, det... Ja, det er lidt over øh, øh, min, min rolle at vide, om I kan så det ved jeg faktisk ikke.
0: Der var en gammel Shubidura-nummer, hvor et af værste leder, Vi ringer til ombudsmanden en af dagene. <laughs> <Ja>. <laughs> tror jeg. Det, det var det handlede i hvert fald om sexchikane. Ja. Øhm, men måske er den politisk ukorrekt, fordi det var vist med omvendt foretegn.
1: Men øh, jeg kan mærke, jeg, jeg tror lige for at dulme nerverne, så tror jeg, så fader jeg lige så stille øh, musikken ind igen, som vi havde startet det var meget afslappende, ikke? så den, den fader der lige så stille ind og så ved jeg ikke, om du måske vil runde programmet af eller har du, har du en sidste svage, der du gerne vil føre?
0: <laughs> nej, men altså, jeg, jeg har selvfølgelig skrevet et haiku ja. så, og, og, og det er meget godt ikke at være alt for ophidset når man læser det op det, det
1: skal være mere sændagtigt, ikke?
0: <laughs> ja, men øh, vi skal til at runde af vand giver liv men mængden af vand kvaliteten af vandet og vandets naturlige dynamik og variation er afgørende for, hvilket liv der udvikles. Fra den grumsede grønne algesåbe i en næringsbelastet sø til det krystalklare vand i en sø med vandaks, brassenføde og tvipipet lobelie. Vi har opdaget, at det er sjovere at bade i vandet end at skide i vandet, så der er håb for fremtidens danske søer. Tak til producerne Andrew Davidson og Emma Holtes for at have staget biologerne på vildspor tørsko ud igennem dagens program. Tilbage er der kun at fremsige dagens hejko var ind, forfædres senrige dræn, omvendt Atlantis. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.